0: Für alle, die die live verpasst haben, Peter Capaldi ist der neue Doktor. Hallo und herzlich willkommen in der Hölle. Bei mir, neben dem drohenden Hitzschlag <lacht> Die liebe Pia. Hallo. Hallo. Ja, das ist der zweite Versuch, unser siebtes, siebtes, unser siebenjähriges Jubiläum zu begehen. Der erste ist, den, also der erste Versuch, ist den Hitztod gestorben. Und darum müssen wir jetzt ungefähr die Stimmung äh, reproduzieren, die wir beim ersten Mal hatten. Ist schwierig. Wir haben gefühlte 7000 Grad.
1: Mhm. Wenn es diesmal nicht an unserem Hitztod scheitert.
0: Ja, genau. Äh, aber wir werden sehen. Ich fürchte, es wird darauf hinauslaufen, dass ein bisschen der besprochenen Post auf spätere Casts verschoben wird. Weil ich glaube, länger als eine Stunde halte ich das hier ohne Ventilator nicht aus. Mit Ventilator würdet ihr es vermutlich nicht aushalten. <lacht> Zum Üblichen. Ihr könnt uns telefonisch erreichen unter 021-580-85951. Außerdem könnt ihr uns erreichen über die Voice-Message-Funktion unserer Webseite außerdem auf twitter.com schrägstrich im Forum von www.dhwo.de welches Namentlich zu erreichen ist unter slash forum und via E-Mail an info Ganz, ganz vielen lieben Dank an den guten Thomas, der anlässlich unseres Geburtstages unser Titelthema ein bisschen überarbeitet hat. Lobpreisungen ebenfalls über genannte Wege an uns oder an ihn. Er wird das dann schon mitkriegen, nehme ich einfach mal stark an. Er ist da ja nicht unaktiv. Wir haben ein paar neue Bilder auf der Fotowand. Ich weiß jetzt namentlich leider nicht mehr von wem. Das ist, wie gesagt, auch schon zwei Wöchelchen her, dass ich die online gestellt habe. Wenn ihr noch nicht drauf seid... Und ihr habt eins geschickt, dann schreibt mich einfach nochmal an, wenn ihr noch keins geschickt habt, schickt eins. Wie gesagt, wir vermitteln auch gern einsame Leute an andere einsame Leute, dass ihr dann zweisame Leute seid. Also nicht ganz so allein. Was gibt sonst noch Neues auf der Webseite? Wir haben jetzt alle, alle, was heißt alle, alle, die regelmäßig den Hookast moderieren, ähm, auf mehrfachen Wunsch mittlerweile. Ich äh, hatte ja gesagt, wenn sich noch mehr Leute melden, es haben sich insgesamt vier Leute gemeldet, haben wir da jetzt auch äh, eigene Steckbriefe mit Amazon-Wunschlisten. Ob es was bringt, weiß ich Kauft nicht. Kauft uns was. Genau, Geschenke, Geschenke, Geschenke. Aber ich, ich denke mir, was die Gruben das kann, das kann ich auch. Auch wenn ich keine Titten habe. So.
1: Ich habe ja welche.
0: Ja, du ja? hast was
1: anderes. Du hast einen Adamsapfel.
0: Ohne Prostata. Genau. Schenkt mir Bücher ob meiner schönen Hoden. So. Ähm, da habe ich auch gleich noch was zu sagen, denn jeder, das der... Den das, ja, und da das mit der Liste uns allen natürlich irgendwie ein bisschen unangenehm ist, wir uns natürlich aber auch trotzdem total freuen, also <lacht> da, da überwiegt die Freude an der, der Unangenehmlichkeit. Ähm, und da wir sowieso, also ich vor allem, mich irgendwie auch bei den ganzen Unterstützern mal so bedanken möchte, also die dann irgendwie gespendet haben oder so, da habe ich mir gedacht, jeder, der irgendwie tatsächlich sich unserer Wunschlisten auf Amazon bedient für uns, also jetzt nicht für sich, der denkt, oh toll, das möchte ich, <lacht> oder auch weiterhin irgendwie spendet oder so, der kriegt einen, einen Hookast, der nicht offiziell irgendwie jetzt hier auf der Webseite erschienen ist oder so, sondern der eigentlich nur auf die 2011er DVD kommt, die wir im Moment so grob zusammenpacken, das wird aber bestimmt noch war ein halbes Jahr dauern, nehme ich mal an, bis die dann ganz fertig ist, weil wir müssen noch ein paar Sachen dafür aufnehmen. Der ist, glaube ich, 88 Minuten lang insgesamt. Behandelt ein nicht-Doctor Who-Thema, sondern etwas, wo, ja, wie, wie alle, alle, die wir Doktor, den Doctor Who mögen, auch das mögen. Also wir Carter zumindest. Ah,
1: ah! ah. Achso, ach, jetzt
0: macht es Plink. Du weißt, welches ich nicht meine.
1: Äh, geht es um etwas, was ähm, einige von euch oder alle von euch schon seit ihrer Kindheit mögen vielleicht. Ja, ja, genau. Ah ja, dann hat es Pling gemacht.
0: Genau, ähm, ich glaube, drei oder vier Leute haben den auch schon gehört. Ich hatte den auf der Facebook-Seite mal ausgelobt und bisher habe ich kein negatives Wort darüber gehört. Also alle waren ganz zufrieden, auch wenn es nicht thematisch an Dr Who angelehnt ist. Aber wie gesagt, jeder, der dann irgendwie auch dieses Jahr irgendwie uns unterstützt hat, ich verwehe ja dann in der Regel zumindest die E-Mails, die, die e also gerade für Leute, die dann irgendwie über Paypal irgendwas gespendet haben, die sollten das, wenn der Cast hier gerade in eurem Player liegt, schon als E-Mail bekommen haben und so werde ich das dann auch, bis die DVD irgendwann draußen ist, weiter handhaben. Es sind Spenden angekommen, muss ich dazu sagen, und äh, darum vielen Dank an Stefan, Sonja, Anja, Robert, Matthias und Ellen. Ich hoffe, also ich habe so niemanden viel vergessen. Immer. Ja, ich habe jetzt auch lange gesammelt. Ne? Wir haben ja jetzt auch, äh, ich glaube, vier, fünf Wochen nichts aktuelles mehr aufgenommen. Danke, danke. Ja, vielen lieben Dank. Äh, ganz besonders davon an den guten Stefan, denn der hat nicht nur etwas gespendet, sondern er hat tatsächlich auch etwas äh, geschickt via Amazon. Nicht via Wunschlisten Amazon, sondern es war eigenintentionell, eigenintentiös
1: eigenintentional. Hat da ganz Ahnung. alleine gemacht.
0: <lacht> und äh, zwar das, das, das Lego-artige TARDIS, <lacht> und AMY-Set. Ja,
1: oh, was haben wir uns gefreut.
0: Ja, äh, Pia ist eher der Typ, der es jetzt aufbauen möchte, damit spielen. Ich ja, ich eher durfte der,
1: nicht. Ja.
0: ja, Ich möchte eher in der Box lassen, weil <lacht> ich, ich kenne das ja, dann geht ein Aufkleber verloren, dann wird der sonic war eingesaugt oder so. Ja, das, ratet, äh, wer gewonnen hat. Der Stärkere. <lacht> Aber vielen Dank, es hat mich total gefreut. Ich äh, fand das sehr süß, als ich dann, das ist ja schön, es ist fast wie Weihnachten im Hochsommer. Ja. Vor allem wenn es noch so überraschend kommt. Zur Post gehen aufreißen und dann tack lacht ein, ein Plastikdoktor <lacht> mit Ice Warrior-Händen an. Also mit alten Ice warrior händen wohlgemerkt.
1: Ja, das war toll. Und ähm, wenn ich Ihnen die Leute sehe, die da so gespendet haben, da ist ja auch die Ellen dabei. Die mhm. Ellen darf gerne, wenn sie dieses Jahr Urlaub macht, wieder eine Postkarte schicken. Die Ellen schickt nämlich ganz tolle Postkarten und meine allererste und einzige dead inside postkarte ist auch von der Ellen und die habe ich auch <lacht> Das war, glaube ich, meine erste Post überhaupt. Ja, ja. Und deswegen habe ich die noch. Und also, die Ellen hat nicht nur eine schöne Schrift, sondern schreibt auch ganz schön und hat immer schöne Postkarten und deswegen darf gerne wieder schreiben. Für sie dieses Jahr Urlaub macht. Genau,
0: also auch wenn sie keinen Urlaub macht. Das ist ja sowieso, egal wo ihr seid, schickt Postkarten im hukas die Agenda läuft ja immer noch. Es hat aber jemand anderes aus seinem Urlaub mitgebracht, schrägstrich geschickt, digitalerweise, nämlich die Bär, die war in Frankreich, soweit ich weiß, mit der Schule, nicht auf freiwilliger Basis und da hat sie zwei Fotos geschickt. <lacht> die sind hab, großartig. Die sind toll. Ich habe die Fotos online gestellt, das, das ist erst, das, da habe ich mich jahrelang gegen gewehrt. Also ich hatte ja schon hier im HuCast mal irgendwie die Aktionen schickt, ein Bild von euch beim HuCast hören oder so. Denn das ist was, das macht die gute Frau Rubens schon seit, weiß ich nicht, seit Ewigkeiten. Nämlich, äh, das nennt sich bei ihr dann irgendwie, Schlaflos in München war in Punkt, Punkt, Punkt. Und dann schicken Leute genau diese Fotos für die Leute, die für, für die blinden Leute, die uns zuhören oder für die, die jetzt noch nicht auf der Webseite waren. Das ist ein Foto von ihrem iPod, iPod irgendwas, von ihrem MP3-Player, worauf man halt das HuCast logo sieht. Und sie ist am Louvre und steht möglichst nah, aber schon ein bisschen weit weg. Und man sieht im Hintergrund die, die Mona Lisa. Ja. Und das, das ist total toll. Und einmal ein, ein, ein Entdeckengemälde von Raphael, wo dann ja. Raphael steht. Wo
1: dann Namenszug drauf steht. Ja,
2: ja genau. so
0: großartig. Und das finde ich total toll. Und wie gesagt, sowas jetzt nicht mit der Mona Lisa und mit, mit Raphael hat die gute Frau Rubens schon sehr Ewigkeit gemacht. Ich finde es irgendwie cool. Wollte es aber nie machen, weil es ein bisschen abgeklatscht wirkt, aber wenn wir jetzt schon unsere Amazon-Wunschliste drauf gehauen <lacht> haben, auch das könnt ihr gerne tun, auch da freue ich mich persönlich einen riesigen Loch im Bauch, also wenn ihr irgendwo im Urlaub seid, dann an außergewöhnlichen Orten, mhm. äh, kann auch, muss jetzt nicht sein, außergewöhnlich im Sinne von weit weg, sondern ausgewöhnlich für einfach außergewöhnlich, so was weiß ich, der Hukast war im Atomkraftwerk oder der Hukast war im Abwasserkanal der Stadt Frankfurt. Zack, <lacht> man weiß ja nicht, wo die Leute arbeiten. Und dann habe ne? ich ihn
1: reingeworfen, zack
0: jetzt. <lacht> Hier schwimmt der Huka.
1: Ich wollte ja schon, seit ich ein kleines Mädchen war, mal die Pyramiden sehen. Und dank der politischen Entwicklung in Ägypten werde ich sie vermutlich niemals wiedersehen. Also wenn ihr ganz mutige Menschen seid und euch vor die Pyramiden stellt, dann denkt an uns.
0: Genau, dann aber vielleicht eher der denn zeit Mir sind die Pyramiden relativ egal.
1: Ja stimmt, du sagst, das ist so, ähm, wie war dein Ausdruck? Nicht genau. Proletentourismus, aber... Unterschichtentourismus?
0: Ja, so ein bisschen so, ja, ich will Kultur, die Pyramiden, und danach gehen mal an den Strand. <lacht> da sind dann die, die sich gerade so irgendwie Pauschaltourismus trauen und sich dann einen Tag in ihrem vierwöchigen Ägyptenurlaub aus ihrem Reservoir wollte ich gerade was sagen <lacht> aus ihrer Burg mit Pool raustrauen wahrscheinlich noch mit bewaffneten Touristenführern kurz raushüppen so ein Foto von der Pyramide und sagen ich war da mhm.
1: und mir Kreuzfahrt nichts. am Ende wo es dann Garnelen in ähm, Cocktailtunke gibt
0: <lacht> am Buffet <lacht> ja so, sowas in der Art das weiß ich nicht und dafür ist für mich sind die Pyramiden so der eben Begriff.
1: aber wenn ihr doch schon mal da seid dann und euch jetzt nicht ganz beleidigt seht <lacht> hier als Unterschicht, Prolet oder sonst was bezeichnet wurde.
0: Ja, das ist halt das, wenn man sagt so, ich will urlauben, ich will nicht nur saufen, ich will auch ein bisschen Kultur. Das sind die Pyramiden, weil da habe ich auch trotzdem schön Sonne und so. Naja, nee, kann man nicht sagen, ich, ich besuche ein einsames peruanisches Bergdorf oder so oder irgendwas Deutsches, die deutsche Kultur. Nein, dann nimmt man direkt wieder die Pyramiden. Aber gut, wenn ihr da wart, der den Zeit. ansonsten, egal wo ihr seid, wenn es lustig ist und ihr habt den Hukas im Gepäck, Immer mhm. mal ein Foto machen. Ist ja auch heutzutage nicht mehr so das Problem. Früher musste man ja die Digitalkamera mitnehmen, den MP3-Player mitnehmen oder den CD-Player notfalls noch oder so. Heute hat man ja fast alles in einem Gerät.
1: Ja, das ist aber auch gerade das Problem. Wie machen die ja. Leute das, wenn sie das auf ihrem Handy hören? Ist und mir gerade
0: eingefallen, wie ich sagte, aber viele haben ja, weil sie Smartphones so viel Strom fressen, zusätzlich noch einen MP3-Player dabei.
1: Ja, oder sind vielleicht leidenschaftliche Fotografen und haben noch eine richtige Kamera dabei.
0: Manchmal hat man auch Freunde dabei, die auch wiederum ein Smartphone haben.
1: Das ist die Idee, Freunde. <lacht> genau. <lacht> und zu <so> fremd, aber
0: <lacht> stimmt. Freunde, ja. Es haben zwei Leute Postkarten aus ihrem Urlaub geschrieben, die ich mal eben erangeln muss. Ich hoffe, ich denke dran, das habe ich noch nicht gemacht. Das ist eins, was ich nicht gemacht habe, als wir den letzten aufgenommen haben. Ein Foto davon zu machen dass ihr sie auch sehen könnt. Vielleicht bin ich auch heute einfach so faul und lege sie auf den Scanner. Das muss ich mal gucken. Das ist einmal eine aus, ich wollte gerade sagen Casablanca, aber es ist Calabarca auf Mallorca. Was? Naja, aber zeigt auch hier die schöneren Seiten von Mallorca, also praktisch die Pyramiden von Mallorca, wenn man nicht zum Ballermann möchte. Und die Karte kommt von der guten Michael.
1: Und ich lese sie vor. Wer sonst? Oh, sie hat eine kleine Sonne drauf gemalt.
0: Hm, ja, haben wir noch nicht genug von. Ah.
1: <lacht> Sonnige Grüße an Deutschlands besten Podcast. Hey. Das Beste am Hotel. Sonne. Strand. All inclusive. Nein. BBC im Fernsehen. Hey. Leider zu spät für die neue Staffel. Maike. Uh. Hat eine kleine Sonne gemalt. Daneben mhm. geschrieben, PS
0: schwarz-weiße Karten gibt es hier nicht. Tja, hätte mich auf Mallorca auch gefunden. Ja, ja aber ist auch so, wenn du ein Urlaubsort bist, bietest du ja jetzt keine schwarz-weißen Karten an. Kommt nach... Kalabarka, hier ist das wunderschön, schwarz-weiße Karte. So. Ja, aber
1: finde ich faszinierend. Ich dachte immer, ich wäre die Einzige, die sich ähm, freut, wenn sie in Urlaub fährt und dann dort irgendwie andersprachige Kanäle sieht und dann da Fernseh gucken kann. Da hat mich meine Mutter früher eher vorausgelacht, dass ich nach Spanien gefahren bin mich gefreut habe, <lacht> dass mein Fernsehprogramm so gut war.
0: Ja, das ging mir aber, glaube ich, auch meistens so. Wobei wir wie hier immer das Glück hatten, dass wir eine lange Zeit, bevor wir dann irgendwie auf Satellit umgestiegen sind, immer noch die Holländer gekrischt haben und da lief natürlich oh. auch viel hm. im Originalton. Das war ganz angenehm. Ja, vielen Dank, liebe Maike. Mhm. Auch wenn ich auf Sonne verzichten könnte. Dann haben wir eine Karte. Das ist eindeutig. Die kommt aus Pisa. Da ist der Schiffe Turm drauf. Das stiftet keine Verwirrung. Und Klarheit in Kartenform schickt uns in dem Fall der gute hm. Ich fürchte, er hat seinen Namen vergessen oder irgendwo unter die Karte geschrieben äh, und der Prank ist der Name auf einer Unterlage. Und ich finde auch, die Schrift ist zu so indifferent. Ich würde eher auf einen jungen Mann tippen, aber da ich weiß man ja heute in Zeiten der Gleichberechtigung auch nicht mehr
1: aber wir haben ja bei NCS gelernt dass sich die Handschriften immer noch unterscheiden Gleichberechtigung hin oder her mhm. männlich weiblich und achtet auch mal drauf wenn ihr euch das anguckt sollte der raffi die schriftseite nein die tue ich nicht nein jedenfalls die tue ich ist, nicht. ist er ein großer rebell er hat nämlich direkt unter das do not write below this line vielen dank im voraus geschrieben ja
0: wunderbar aber er hat seinen namen vergessen rebell halt ja aber dann liest lies doch mal vor Lieber Hukast, viele Grüße aus Toskana von Matze. Ah, ah, wunderbar, sehr schön. Das hat er vorher gewarnt, dass kein Platz mehr ist. <lacht> das Buchrad aus Eis habe ich zur Hälfte durch und finde es sehr spannend. Könnt ihr zu den Doktoren noch eine TV-Folge empfehlen? Ach, zu dem Doktor. Ah, jetzt. Ah. Äh, ja, etliche. also Bei Troughton ist ja nicht mehr ganz so viel übrig. Blind würde ich sagen Tomb of the Cyberman oder wenn du auf einem mit Zeichentrick stehst, dann ist es The Invasion. Beides mit Cyberman, beides sehr angenehm zu gucken. Gibt auch noch sehr gute, die momentan aber nicht vorhanden sind. Ice Warriors kommt bald, das lohnt sich auf jeden Fall. Sehr zu empfehlen sind auch die beiden Folgen um die Great Intelligence, sind aber beide nur als äh, Reconstruction erhalten. Also da kann man sich entweder die Audioschubur anhören oder die wirklich gute Loose Can Reconstruction dazu sehen.
1: Da fällt mir ein, ich mag ja den zweiten Doktor sehr gerne. Ist nach dem Elften noch mein Lieblingsdoktor. Ich kann aber keine Folge mit ihm empfehlen, weil ich glaube, die richtig guten habe ich noch gar nicht gesehen.
0: Das kann sein. Doch, du hast eine gesehen, die viele mögen, die ich aber so gar nicht abkann. Ähm The Two Doctors? <lacht> Nö, auch die, der kann ich ja noch was abgewinnen. Hier, die, wie heißt denn? Ist mir zu warm heute. Die, in den die mit den ähm, Märchenfiguren, ja, genau. The Mind Robber. Das mag ich ja nicht.
1: Mhm, fand ich okay. Jo. Aber muss ich nicht nochmal sehen. Viele
0: lieben es. Ich kann, weiß ich nicht, mich, ich kann noch nicht überdenken, warum ich es nicht mag. Wahrscheinlich war es einfach heute zu heiß, dass, ah, lass mich halt hoch. <lacht> <lacht> Aber er sprach was Schönes an, nämlich das Rad auf Eis, von dem wir noch zwei Aus ausgaben zum Verlosigen hier haben. Respektive haben wir schon ausgelost. Das müssen ihr uns jetzt einfach glauben. Ich habe nicht vor, jetzt nochmal neu auszulösen. Das wäre auch unfair, den gegenüber, die wir letztes Mal gezogen haben. Insgesamt haben 28 Leute an der Verlosung teilgenommen. Das finde ich gut, mhm. denn es ist, so viel hatten wir selten. Das heißt, das Interesse war da. Äh, alle Leute bis auf einer haben alle drei Fragen richtig beantwortet. Derjenige hat die letzte Frage einfach nicht beantwortet. Er hat getan würde sie nicht existieren. Ich, ich frage mich, ob das Kalkül war oder aus Versehen. Ich, ich war so freundlich und habe ihn mal mit in die Verlosung aufgenommen, weil ich einfach dachte, okay, nö, kann mal passieren. Da drücke ich mal ein Auge zu. Er wurde aber nicht gezogen. Also alle Leute, die jetzt rebellieren, sagen, der hat zwei, wieso? Nein, es, waren, es haben dann auch zwei Leute geworden, die alle Fragen richtig beantwortet haben. Und das sind kein Trommelwirbel, ich sag's, ich haus jetzt einfach raus. Der Ralf, Yay. aber nicht der Ralf, der hier war, sondern der Ralf, der noch nie hier war und den ich auch gar nicht kenne, der aber irgendwie aus der Nähe kommt. Der scheint in Solingen zu wohnen. Oh. Mehr sage ich nicht. Nachname wird nicht bekannt gegeben. Und die An-Kathrin, da weiß ich aber jetzt auch nicht, wo sie wohnt. War auch die einzige An-Kathrin, die mitgemacht hat. Also bis du die An-Kathrin ja mitgemacht hat, dann bist auch du die An-Kathrin gewonnen hat.
1: Mhm. Ich bin halt einer An-Kathrin zur Schule gegangen, vielleicht.
0: Wie hab ich da? Kennst vielleicht du die ist Pia? es ja.
1: Gibt, es gibt ja so wenig in Deutschland.
0: So wenig an Katrins.
1: Oh, vielleicht hört sie nur wegen mir. Oder
0: so wenig, <lacht> ja, genau. <lacht> Dr. Hu kenne ich dich, nee. Aber die Pia, die Pia. Äh, ich bitte alle beide, mir eure Adresse nochmal zuzuschicken an infoetukars.de. Denn ich weiß nicht, ob ich alle E-Mails noch habe. Also, liebe an Katrin, lieber Ralf, du sendet Adresse, ich sende Buch. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß damit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch fünf Minuten Zeit nimmt, wenn ihr das Buch durch habt und uns kurz eure Meinung dazu schreibt. Mhm. Wir haben was Neues. Sieben Jahre an aktion die noch nie da gewesen ist. Da sage ich nur, gewinne, gewinne, gewinne. <lacht> denn ich habe mir was Lustiges ausgedacht, denn wir haben noch viel so kleinen Kram hier rumliegen, der eigentlich mal zum Vergewinnen und zum Verlosen da war. Und ich dachte mir, war, war ich denn jetzt noch bis Weihnachten und so? Und dann habe ich wieder eine Liste mit 70 Leuten, die dann irgendwie, ja, hier eine Kleinigkeit, eine Kleinigkeit hier ein Kulidarn, Radiergummi, hier ein Buch gewonnen haben. Das, das finde ich doof. Und dann dachte ich, mache ich doch Folgendes. Also ihr macht folgendes, ihr schickt uns eure Telefonnummer, möglichst festnetz, wir sind ja arm hier, und wenn da wirklich ein paar Leute zusammenkommen, also ein paar Leute die Nummern schicken, dann werden wir randomly, wenn wir einen Hookast aus äh, aufnehmen, eine dieser Nummern auswählen und anrufen und dann werden wir euch, ich sag mal, vier Fragen stellen, wenn ihr drei davon richtig beantwortet, gewinnt ihr etwas. Ha. Na, Aber wohlgemerkt, das ist im Hookast Turn. also wenn ihr euch da komplett zum Horst macht, dann bleibt auch das im <lacht> Hookast bestehen.
1: Wir haben darüber gesprochen und ich hatte einen kleinen Einwand Aha. und der Einwand lautete, bekommen denn alle Menschen jetzt die gleichen Fragen potenziell, also Klassik, New Who oder vielleicht über den Who-Cast oder wird da ein bisschen geguckt, wer hat schon was geguckt?
0: Also ich bin ja noch nicht die Caritas. Ne? Ich fange jetzt nicht, ah, hast du die Folge gesehen? Nee, gut, ah, hast du die Folge gesehen? Nee, ah, gut. Nee, kann, kommst du auf ken, ken gar nicht klar? Nee, gut. Nö, nö, das wird schon über einen Kamm geschert. Vielleicht mache ich so am Anfang zum Warmwerden, so was man sich aussuchen kann, möchte eher klassiklastig lastig oder eher New-Who-lastig. Aber mhm. ansonsten, wir sind ja nun mal der deutsche Doctor who podcast Wir sind jetzt kein kein Spatencast. So Der deutsche David Tennant-New-Who-Podcast. Aber nur Folgen, in denen auch Donner vorkommt, die nachts spielen mit einer ungeraden Folgennummer. Also auch Bücher, Bifis, Spin-Offs. Alles. Querbeet. Boah. Ja, aber wie gesagt, keine Sorge. Ich, 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 ich kenne ja meine Pappenheimer. <lacht> es ist schon klar, dass ich ja nicht frage, im Missing Adventure Human Nature auf Seite 17, welches Wort steht da oben links? Das nicht. Es sind schon Fragen, die man, wenn man sich mit Doktor ein bisschen auskennt, aus dem Stegreif beantworten kann. Und
1: wenn man ein bisschen charmant ist, ne, dann werden vielleicht auch kreative Einfälle gezählt.
0: Ja, wenn ich sage, nehmt mal beide Hände an den Kopf und jetzt klatscht. <lacht> Ohne die Hände vom Kopf zu nehmen. Und ihr schafft das, dann Gratulation.
1: Und man kann es diesmal nicht mal durch Brustbilder oder so rausreißen?
0: Wie möchte man mir so schnell ein Brustbild schicken?
1: Hier, hier geht bei Skype online und dann...
0: Nee, ich skype ja nicht mit den Leuten.
1: Ach, die dürfen dich nicht sehen.
0: Nee, das schon mal gar nicht. Nein, das lässt sich nicht rausreißen. Das ist wirklich nur... Bam, Bam, Bam. Und die, müssen, auch die Antworten müssen auch relativ schnell beantwortet werden. Ich, ich, ich sehe ja nicht ein, dass jemand sich dann an Google setzt und ich höre... Dann Nee, 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 nee. Frage, hm, 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 Antwort. Vielleicht fünf Sekunden oder so. Bedenkzeit. Wie gesagt, wir sind nicht die Caritas, das ist schon hart hier. Ja, ich hm. merke schon. Ja. Wie gesagt, wer Lust hat, Info at .de, einfach eure Nummer schicken. Vielleicht dazu, wann ihr am besten erreichbar seid. Was nicht heißt, dass ich euch dann anrufe. Also wenn wir danach, ist euch morgens auf der Arbeit irgendwie oder morgens um fünf aus dem, aus dem Bett zu klingeln, kann euch das passieren. Allerdings, ich bin noch Student. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das euch morgens sind? um fünf aus dem Bett klingel? Die
1: Wahrscheinlichkeit ist größer, dass wir euch nachts um zwei aus dem Bett klingeln.
0: Genau. <lacht> ja, könnt ihr machen. Wichtig ist, dass ihr bitte eure Nummer angebt und nicht die von Hinz und Kunz, wo ich dann anrufe. Das wird geahndet.
1: Was ist denn mit Leuten, die noch bei ihren Eltern wohnen?
0: Ist das Die okay? sollten ihre Eltern besser informieren. Aber gibt es heutzutage noch Leute, die bei ihren Eltern wohnen und kein eigenes Telefon haben, frage ich dich.
1: Die kein eigenes Telefon haben? Hm. Da du gesagt hast, eher Festnetz als Handy? Eher. Ah, okay, dann ist doch alles in Ordnung. Ich
0: habe nicht gesagt, auf Handy steht Todesstrafe, aber es kostet natürlich mehr Gebühren, wenn ich da über... <lacht>
1: dann müsst ihr was zurückzahlen. <lacht> und wenn ihr nur ein Radiergummi gewinnt?
0: Genau, dann wird es teuer. Nein, nein, aber wie gesagt, wenn ihr den Vorteil eines Festnetztelefons habt, dann nehme ich das natürlich gerne. Wenn ihr jetzt noch bei Mama und Papa wohnt und nur über euer Handy erreichbar seid, dann tut es notfalls auch das. Aber wie gesagt, das kommt erst in Gang, wenn sich wirklich ein paar Leute freiwillig dazu bereit erklären.
1: Ich bin schwer beeindruckt.
0: Ja, und es geht nicht darum, hier Leute irgendwie vorzuführen. Also, ich werde euch jetzt wirklich nicht so übelst böse Fragen stellen, sondern es ist halt wirklich machbar.
1: Okay, das klingt fair.
0: Ja, apropos fair. Wir haben irgendwann vor geraumer Zeit mal ein sehr faires System eingeführt, wenn es darum geht, neue Leute zum Mitcasten in Hukas zu holen. Und das war das Prinzip der Abstimmung. Da hat der André kürzlich gewonnen. Mhm. Der wird auch bald irgendwie mit mir in die Hufa gesprochen, die noch übrig ist. Und jetzt haben wir eine neue Bewerbung, nämlich von Feenfleisch. <lacht> ja, 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 genau. Ist auch auf unser Fotoband verewigt mit der Papiertüte im Gesicht. Die Leute, die, die Fotoband mal betrachtet haben, werden sich vielleicht erinnern, vielleicht die Leute den Podcast öfter hören. Das habe ich eben noch durchgehen lassen. Einmal ist lustig, der, jeder weitere, der ist dann nicht mehr ganz so lustig. Ich
1: glaube, er ist auch schon ziemlich lange dabei, oder? Weil ich erinnere mich, als ich nur den WhoCast gehört habe und ich noch gar nicht kannte, da mhm. habe ich schon im Forum damals was von Feenfleisch gelesen. Und ich nehme jetzt einfach mal an, das ist der gleiche User.
0: Nehme ich auch mal an. So, er ist, glaube ich, im Forum nicht mehr, nicht mehr wirklich aktiv, mhm. aber er ist halt relativ lange dabei und mhm. möchte jetzt mal mitcasten. Ich spiele jetzt einfach mal seine Werbung ab und muss direkt ein bisschen unfair werden. Mhm. Denn wie du weißt, mag ich ja das neue Audioformat Opus sehr gerne. Und wie ich weiß, mögt ihr Outtakes sehr gerne. Und wie du, ich und Feenfleisch wissen, hat Feenfleisch seine Outtakes mitgeschickt. <lacht> und das sind fünf. Und die sind fast genauso lang wie seine ganze Bewerbung. <lacht> und ich dachte mir, in dem Fall war ich nicht bis Weihnachten, sondern die hänge ich euch hinten an diesem Podcast an. Aber, aber nur, nur in der Opus-Version. <lacht> also für Leute, wenn ihr gerade das FP3 hört, denkt oh, scheiter, Uff, dann müsst ihr euch das Opus-Fall noch runterladen. Wenn ihr gerade Opus sowieso hört, Herzlichen Glückwunsch. Kommt auch nicht in die Shownotes. Nö. Also lesen wird nicht belohnt? Nein. Nicht von mir <lacht> zumindest. <lacht> okay. Das sei denn, ich bringe mal ein Buch raus. dann wird Lesen natürlich belohnt. Dann sage ich Dankeschön <lacht> dafür, dass mein Buch gekauft hat. So nicht, nö, nö. Hier wird hier wird Unterstützen der neuen Technologie entlohnt. Okay. Nö? Ja, dann würde ich mal sagen, äh, ja, Film ab für Feenfleisch. Viel Spaß.
3: Moin Moin, hier ist das Feenfleisch. Genau, der Mann mit der hübschsten Papiertüte der Welt, der leider immer noch sehr, sehr alleine ist. Aber hoffentlich kann man das ja noch ändern. Ich habe ja Raffi vor Jahren schon angedroht, dass ich gerne mit ihm mal eine Folge besprechen möchte. Und nachdem ich gerade noch ein paar alte äh Rituell im Garten verbrannt und dann noch drauf gepisst habe, dachte ich mir, jetzt nehme ich mal eine MP3 auf und stelle mich mal vor. Ich bin 35 Jahre alt, komme aus Hannover und bin zu Dr. Who huh gekommen durch meinen alten Herrn, der mir irgendwann mal erzählt hat, dass es eine alte englische Science-Fiction-Serie gibt über einen Außerirdischen, der durch Zeit und Raum reist und viele Abenteuer erlebt. Und da ich ähm, englische Serien sehr mag und äh, auch gerne alte Serien gucke, ähm, dachte ich mir, okay, muss ich mir angucken, macht vielleicht Spaß. Und bin dann halt mit dem ersten Doktor eingestiegen, da ich es halt auch gerne immer so chronologisch mag. Leider hat sich das halt als Fehler herausgestellt, äh, weil meine erste Folge auch äh, Webplanet war an die ich äh, kaum noch Erinnerungen hatte äh, bis zum letzten Cast. Seitdem habe ich wieder Albträume. Nach dem Schock habe ich dann erstmal eine längere Pause gemacht und bin dann mit dem dritten Doktor wieder eingestiegen, der okay war für mich, aber äh, mich noch nicht so richtig gepackt hatte. Das kam erst mit dem vierten Doktor und mit der besten Folge, die... Äh, Dr. Who zu bieten hat, nämlich uh, City of Death. Die hat mich absolut geflasht, die war einfach so grandios, die gucke ich heute noch absolut gerne und nachdem ich die geguckt hatte, habe ich dann angefangen, ähm, mich halt intensiv mit Dr. Who zu beschäftigen, habe viel gelesen, habe viel geguckt, viele alte, äh, viele alte Folgen, dembei halt äh, die neue Folge mit Tennant. Gott. Ja, ich habe, wie gesagt, mich dann halt durch die alten Folgen äh, gekämpft, wobei ich halt sagen muss, ähm, dass nach dem vierten Doktor für mich erstmal wieder so ein bisschen Ebbe war. Es waren ein paar gute Folgen dann halt dabei, aber ähm, keine der Doktoren hat mich dann halt so richtig gepackt gehabt, hat mir irgendwie richtig Spaß war, hat, äh, gemacht, hat mich irgendwie äh, richtig interessiert. Das kam erst wieder mit dem siebten Doktor, ähm, der mich wirklich wieder fasziniert hat. Äh, der hat für mich halt auch eine Tiefe hatte, die ich klasse fand. Und ich ähm, finde halt auch, dass unter dem siebten Doktor es einfach etliche Folgen gibt, die wirklich, wirklich grandios sind, die Spaß machen, äh, die man immer wieder gucken kann. Unter anderem hat auch eine Folge, die ich halt gerne vorstellen möchte, ähm, eine sehr, sehr skurrile Folge, ähm, die ähm, sehr lustig ist, aber halt auch schon in, ernste Anklänge hat, aber ähm, teilweise halt auch so, ähm, so durchgeknallt ist, dass man teilweise vor dem Bildschirm sitzt und dann immer so fragt, äh, nein? Nein, das, das sehe ich jetzt gerade nicht. Und dann, eine Minute später, dann wirklich dann so, doch, doch, das sehe ich wirklich. Äh, sie ist wirklich äh, sehr, sehr durchgeknallt, sehr anders. Für mich macht äh, sie halt auch viel von Dr. Who aus. Ähm, sie beinhaltet eines der vollsterregendsten Monster, die es in Dr. Who gibt, gab und jemals geben wird, äh, nämlich äh, die Krabbe auf Doom. Sie hat außerdem äh, Kannibalen-Omas und einen Hausmeister, der nur ganz, ganz gering an einen äh, österreichischen Landschaftsmaler und Hobbystrategen erinnert. Wie gesagt, ich gucke sie mal heute noch immer noch sehr, sehr gerne. und Ich zeige sie auch sehr gerne, meinen Freunden und sage, das ist Dr. Hu, guckt sie euch an, sie macht Spaß. Und ähm, wie gesagt, äh, ich würde sie gern äh, dem breiten Publikum vorstellen. Vielleicht gibt es ja noch einige, die sie noch nicht kennen. Ja, es wird unheimlich viel Spaß machen. Und außerdem, äh, ich bringe äh, viel Alkohol mit, äh, Koks und Noten und für Pia einen richtigen Mann. Ich würde mich freuen, wenn es klappen würde. Und verabschiede mich. Vielleicht hört man sich. Tschö.
0: Ja, Prozedere sollte bekannt sein. Zu diesem Cast gibt es dann eine Umfrage im deutschen DrHu.de-Forum. Werden die meisten von euch kennen. Und da könnt ihr dann jetzt abstimmen, ob ihr den guten Feenfleisch im WhoCast hören wollt oder nicht. Also das heißt, ob ihr nochmal hören wollt, <lacht> ob er mit mitcasten soll oder nicht. Mhm. Äh, bevor wir zum nächsten Einspieler kommen, die Frage an dich. Sieben Jahre whocast was hast du mitgenommen? Was hat es dir gebracht?
1: G -G Gott, Dann hast du hast mir gar nichts gesagt. Das, das ist so viel. Das ist so viel, dass ich da einen kleinen Moment mal drüber nachdenken muss, weil ich möchte, höre ja nicht überfordern. Fang du oh. doch einfach mal an. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ich habe natürlich nichts mitgenommen. Ich habe ja mehr gegeben als genommen. <lacht> Was soll ich sagen? Wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass wir so lange, so lange erhalten bleiben, uns und euch. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendwann so viele Bekloppte zuhören und mitmachen. Dafür bin ich übrigens ganz extrem dankbar. Also ich, ich weiß, das ist Mangelware. Gerade im deutschen Podcastium, im Pod Universe, im, wie auch immer man das nennt, in der Potosphäre, da ist ja Rückmeldung eher Mangelware. Also natürlich gibt es große, große Podcasts, da, da, da wird über Flatter, weiß ich nicht, die machen ihre 2.000, 3.000 Euro mit Flatter jeden Monat. Das sind halt aber wirklich die Großen. Aber ich glaube, gerade so ein kleiner Spartenpodcast, podcast wie wir es nun mal sind, was anderes sind wir nicht. Wir sind noch nicht mehr nur ein TV-Podcast, der noch viel abdeckt. Wir sind wirklich ein Podcast zu einer kleinen, pisseligen Serie, die auch nur marginal bekannt war in Deutschland. Und da berechne ich es jedem, der sich hier irgendwie beteiligt. Sei es in der Form von Briefen, die wir leider ein bisschen vernachlässigt haben, sei es in Form von Fotos, die er schickt, von Kommentaren auf Facebook, von, wie gesagt, Unterstützung via Flatter oder PayPal. Da bin ich jedem unendlich dankbar für. Und ich muss auch sagen, zu 90 Prozent waren das alles Leute, also die ich jetzt mitbekommen habe, die, die, die ich wirklich. Toll finde, lustig, unterhaltsam, nette Leute. Und das persönlich finde ich, ist im Dr. Who für mich keine Selbstverständlichkeit mehr. Also ich finde gerade in den letzten Jahren trifft man auch auf unheimlich viele Idioten. Leute, mit denen ich auch nicht, weiß ich nicht, in der Mensa zum Mittag essen würde oder so. Und darum finde ich es sehr schön, dass hier der Großteil von der Rückmeldung, auch Rückmeldungen, die jetzt nicht immer nur positiv sind, auch der etwas kritischeren Rückmeldungen, durchweg von Leuten kommen, wo ich sage, jawohl, das sind Leute mit, mit Sinn und Verstand den ich gerne begegne und das, das finde ich einfach schön. Dafür bin ich euch unheimlich dankbar und ich glaube, da spreche ich auch für alle anderen, die sich am Hookast beteiligen. Was einfach eine feine Sache ist, ja... Und wie gesagt, in den sieben Jahren, das wird auch in Zukunft immer öfter, denke ich, passieren, je mehr Leute ins, ins Fandom einströmen. Wir werden uns natürlich immer mal wiederholen, weil es wird immer wieder Leute geben, die sich nicht alle Hookers anhören, dann schreien, äh, warum habt ihr das und das gesagt, äh, öh, was habt ihr denn gegen David öh, warum? Da werden wir uns diverse Male vielleicht nochmal erklären, nicht jedes Mal, aber ich denke mal, so nach und nach werden immer Wiederholungen kommen. Ich hoffe, die Leute, die seit Anfang an dabei sind oder schon lange, verzeihen uns das, aber das ist halt so ein Mittelweg, den wir auch manchmal gehen müssen, weil so schön es auch ist, Leute jetzt seit Jahren dabei zu haben, ist es natürlich auch mal schön, ein paar neue Leute mit ins Boot zu holen. Und wie gesagt, da wiederhole ich mich lieber ab und zu mal, als dass ich dann sage, nee, keinesfalls, da sage ich nichts mehr zu. Aber ich hoffe, wir gehen einen gesunden Mittelweg. Und sonst kann ich eigentlich nicht viel sagen. Ich bin euch dankbar. Ich finde es toll, dass der so seine hier mitmachen. Und, ja, ist es ist mir viel zu warm, jetzt nochmal so super <lacht> sentimental zu werden wie beim letzten Mal, aber, Ihr wisst, worauf es den ausläuft. Ich liebe euch und ich mag es zu podcasten ja. und ich, ich liebe meine alle meine alle meine, alle meine drei Mit-Podcaster un, un, unheim. Ich bin auch mit allen sehr gut befreundet. Oh, wir lieben dich auch. <lacht> und ich, ich hoffe ganz, 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 ganz inständig, dass das Konstrukt HUCAST, so wie es jetzt funktioniert, einigermaßen vielleicht ein bisschen regelmäßiger, uns auch noch zumindest peilig an für die nächsten drei Jahre halten. Bleibt so zehn Jahre, wäre schon eine Hausnummer. Natürlich hoffe ich auf den großen Lotto-Gewinn, dass ich das dann die nächsten 30 Jahre beruflich machen kann, mhm. aber naja. Wieder ein flatter ne? Hast du nachgedacht, Ja, <lacht> yeah, ich habe nachgedacht.
1: Ich bin erstmal sehr dankbar, dass ich überhaupt mitmachen kann und mitmachen darf, weil ich generell die Auseinandersetzung mit einer Serie oder manchmal auch mit einem Film, gibt es ja auch für andere Sachen und ich mache das auch teilweise für andere Sachen ja, mhm. äh, sehr gut finde. Und äh, weil ich halt, das habe ich glaube ich auch in meinem kurzen Steckbrief geschrieben, den du online gestellt hast, mhm weil ich halt dieses Medium ganz toll finde also ich, ich habe halt ähm, selbst auch gerne mit den Podcasts gehört und ich mag es halt generell was zu hören liegt vielleicht auch daran dass ich jahrelang viel Fahrzeit immer zu überbrücken hat und da gerne mhm. gehört hat und ähm, ich mag das einfach genau wie ich höre Spiele höre Bücher und so weiter und deswegen gefällt halt gerade diese Art der Auseinandersetzung mir besonders und ähm, ich bin froh dass ich das machen kann und äh, das jetzt nicht ähm, vielleicht ja, in einem, in einem Block ausleben müsste, in Anführungszeichen, oder irgendwo anders, weil mir einfach diese Art am allerbesten gefällt und ich mhm. das äh, ohne dich wahrscheinlich jetzt, ohne das Equipment hier, ohne den WhoCast auch so gar nicht könnte, mhm. schon allein, weil ich nicht so tolle Mitcaster dann hätte. Da bin ich mir relativ sicher. Ja
0: gut, hast du ja jetzt auch für deinen Podcast.
1: Ja, da komme ich ja jetzt, da komme ich ja jetzt noch drauf. Mhm. Ähm, zudem hat es natürlich dem, den Anstoß gegeben zu, zu meinem eigenen Podcast, und ich glaube, das wäre nie so gekommen wenn ich nicht hier eingestiegen wäre, wenn ich nicht die Möglichkeit bekommen hätte, überhaupt zu lernen, wie ich das mache von der technischen Seite. Gut, alles andere hätte ich mir vielleicht irgendwie durch das Hören anderer Podcasts beigebracht. Aber ähm, wenn ich einfach nicht, nicht, nicht diese Möglichkeiten hier gehabt hätte. Ich habe auch viele Leute dadurch jetzt kennengelernt und muss sagen, die Leute, die ich jetzt auch bei The Walking Dead, in dem anderen Fandom, in dem ich halt noch unterwegs bin, das sind die einzigen beiden großen Fandoms sozusagen. Alle anderen Sachen kriege ich nur so am Rande mit. Die Leute, die ich da jetzt besonders mag, sind auch die Leute, die Doctor Who mögen. Mhm. Und ähm, ich finde auch, dass der mhm. Who-Cast und Doctor Who auch im deutschsprachigen Raum so, würde ich mal sagen, die besten Fans haben. Oh. Auch wenn mir das jetzt ein bisschen leid tut für die The Walking Dead-Leute. Aber das ist mir halt aufgefallen, die Leute, die Doctor Who und The Walking Dead beides mögen, mhm gehören da ganz klar dazu und da ist es mir dann halt besonders aufgefallen, dass, dass diese Leute meistens dann beide Serien schauen und ähm dass das halt auch die sind, die mir so am liebsten sind und ähm, die ich auch so am vernünftigsten finde und mit denen ich am besten diskutieren kann und mich am liebsten austausche. Mhm. Und das finde ich halt ganz toll. Die Leute, die hier mitmachen, also die Caster und die Leute, die halt zuhören und ähm, sich daran beteiligen. Ich finde es unglaublich, wie viel Beteiligung es gibt. Allein, dass es auch so viele Spenden gibt für, für zwei Leute, die das ja jetzt ähm, auch machen, weil sie selbst Spaß dran haben, weil das mhm. ihr Hobby ist. Die es ja nicht dafür bezahlt werden wollen oder so, also, ja, aber wo, sich
3: natürlich
0: total freuen. <lacht> wobei ich da einwenden muss, dass da habe ich kürzlich nochmal drüber nachgedacht. Gerade in Zeiten, wo ich etwas länger krank war. Ich hatte ja die Probleme mit dem Herz vor ein paar Jahren, arg, wo ich etliche Monate ja, ziemlich in der Ecke geschissen war. <lacht> Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Und auch letztes Jahr hatte ich tierisch Probleme mit dem Rücken. Das waren halt Zeiten, wo ich auch nicht selber viel arbeiten gehen konnte neben der Uni. Da wäre es ohne so eine Unterstützung teilweise recht knapp geworden. Also Dann hätte ich mhm. mir überlegen müssen, ob ich tatsächlich den Hukast weiterlaufen lasse oder ob ich sage, okay, ich, die 10 Euro für Domain und Platz im Monat, die brauche ich im Moment für ein Würstchen oder für ein Brot <lacht> oder so. Mhm. Insofern ist es ganz gut, auch immer den Rückhalt zu haben. Also ich finde es ganz toll und ganz großartig. Und einige werden sagen, ah, warum überhaupt? Das braucht man da gar nicht. Mhm. Es ist nicht so teuer, aber manchmal, also gerade wenn man jetzt nicht im Berufsleben steht, kann es auch mal knapp werden. Genau. Und darum bin ich sehr dankbar, dass uns unser Hobby durch Leute, die uns da irgendwie die Arme gegriffen haben, immer ermöglicht wurde. Das ist sehr schön.
1: Genau. Also wir profitieren halt beide davon. Ja. Und ähm, als allerletztes kann ich ja nur sagen, dass sich ja total viel durch den Hookast in meinem Leben verändert hat. Ich habe ja dadurch jetzt nicht nur Dead Inside bekommen, ich habe dadurch auch dich bekommen.
3: Mhm.
1: Und ich, ich glaube, dass es neben einem oder zwei neuen Hobbys so Das, das Allertollste daran. Juhu!
0: <lacht> ja, das klappt allerdings dann jetzt auch nur einmal. Also das wird so schnell nicht nochmal jemand sagst haben. Du. <lacht> ähm, aber generell mal eine Frage: Viele Leute, die länger dabei sind, hat sich durch Nukas irgendwas in eurem Leben verändert? Also kann es man sagt, okay, nee, ja, durch Lukas bin ich über in Dr. Who huh gekommen, das ist schön, und dann habe ich die sehr kennengelernt. Marke es so, ja gesagt, naja, dadurch habe ich erst kennengelernt. Weiß ich nicht, <lacht> wie scheiße der mit ist. Irgendwas hat, hat sich irgendwas in eurem Leben verändert euch noch.
1: Ja. Oder hört ihr jetzt zum Beispiel mehr Sachen? Hört ihr auf einmal auch Hörspiele und Hörbücher, weil ihr gemerkt habt, ach, ich kann ganz toll einschlafen, Komm, wenn, wenn, mich <lacht> wenn mich Leute zureden?
0: Genau. Ja, viel mehr möchte ich damit jetzt auch nicht loswerden. Das Thermometer steigt, meine Laune sinkt. Das ist, es ist wirklich nicht schön. Wir haben gerade, glaube ich, irgendwie 32 Grad und ja. es ist widerlich. Ich sage, das ist wirklich die Hölle. Den Bogen schaffe ich jetzt nicht zu schlagen. Wir haben einen Spieler, der nichts mit meinen vorigen Worten zu tun hat. Das ist ein Einspieler von Sascha. Und seiner Tochter.
1: Oh, der kleine Amelia. Ja,
0: vermutlich äh, ja, den, den jüngsten Einspieler, den wir bisher hatten und auch nächstes Jahr halt haben werden. Ich äh, mache ihn einfach mal an. Ein kleiner Einspieler, wirklich ein klitzekleiner Einspieler, heute mit einem Stargast, nämlich dem Sascha und... Hallo. Hallo. Amelia. Die Amelia. Amelia, was hören wir denn immer im Auto? Oh, ja. Den HuCast ne? Ja, und was ist das hier, Amelia? Das okay. Die TARDIS.
3: Sauber.
0: Machst du die TARDIS sauber? Ja. Ja? Und wie macht die TARDIS? <lacht> Amelia, wer wohnt denn in der TARDIS? Dodo. Der Doktor. Und wer wohnt dann noch? Emi. Die Emi. Und die fliegen durch Raum und Zeit. Oh! Dann wäre das ja geklärt. In dem Sinne, schöne Grüße und ähm, PS, Dimensions in Time. Oh mein oh.
1: Gott, ist das großartig!
0: Ah ja, da wird mein Herz ganz weich. ich so viel. Ah! <lacht> ja, man hätte uns in das hören sollen. Das, das ist ja wirklich extrem süß. Vielen, vielen lieben Dank ja. euch beiden.
1: <lacht> Dankeschön, Emilia.
0: <lacht> ja, Vor allem dir, Emilia. Gut, dass du Dolo schon kennst. <lacht> Gewöhn dich nicht zu sehr an sie. Sie ist schnell wieder weg. Ja, ganz toll finde ich, dass sie das Geräusch der nachmachen kann. <lacht>
1: Sie hat Hukas gesagt? Ja. So ein bisschen. ja. <lacht> oh, Mama, Papa, Hukas. Die ersten drei Worte.
0: Und Amy, toll. Ja. Deine Namensgeberin.
1: Sehr, sehr süß.
0: Es ist ja jetzt so die Generation von Kindern, die mit dem Wissen aufwächst. Ich bin nach einem Charakter aus Dr. Who benannt. Geht ja bei Colliers Kindern genauso. Da frage ich mich, wie man, wie man da aufwächst und was für ein Verhältnis man zu der Serie hat. Wenn Papa immer erzählt, so, da, nach der bist du benannt. So ah, <lacht> <lacht> Seriencharakter bin ich benannt. <lacht> das
1: das wäre auch eine üble Mischung, wenn du jetzt fragst, Kolja, guck mal, wie findest du denn die Amy? Dann würde das kleine Kind bestimmt denken, oh Papa hat mich nach einem Charakter benannt, den er ganz unsagbar heiß findet.
0: Hm. <lacht> naja, <lacht> <Leider>. Romane.
1: <lacht> aber ich denke, es ist ja ein Unterschied, ob man ein Kind nach dem Charakter benennt oder einfach nur den Namen aus der Serie hat und ihn schön findet. Ich finde den Namen zum
0: Beispiel auch sehr schön. Ja. Würde mein Kind aber deswegen jetzt nicht nach Amy Pond benennen, sondern ja. einfach nur, weil ich den Namen schön finde. Sehr richtig. Ich denke, das wird ein ähnlicher Fall gewesen sein. Da traue ich Papa und Mama einfach mal mehr zu, <lacht> als dass <lacht> es nicht so gewesen ist. Nein, vielen, vielen lieben Dank. War ein, war ein schöner, nicht Geburtstagseinspieler, aber doch Geburtstagseinspieler. Das war es toll. Hm? Ja. Finde ich, find ich sehr schön, hat mich sehr gefreut. Äh, da Menschen in Time kommt. Wann weiß ich noch nicht, aber es kommt, auf jeden Fall. <lacht> ob, ob ihr wollt oder nicht. Äh, ja, wie gesagt, ich äh, grübel im Moment noch mit mir, ob ich äh, die Investition tätigen soll, nochmal eine Handvoll pulrig ähm, Brillen zu bestellen, dass ich es hier mit den entsprechend geneigten Caster noch mal gucken kann, in 3D. Huhuhu. Ja, das äh, vielleicht passend zum Special. Special zum Fast schon zum Special, mal gucken. Mal sehen. Wir haben noch einen Einspieler. Mhm. Nämlich von jemandem, der heute auch schon genannt wurde, der nämlich bald mit uns kasten wird, also mit mir. Und der zwar André. vom André. Genau, vom André. Auch das mache ich eben mal an. Hallo, liebe Zukast-Team, André hier. Ich möchte euch gerne alles Gute zum siebten Geburtstag wünschen und habe dafür etwas vorbereitet. Eine Kleinigkeit. Moment, muss man eben. So. Und ich hoffe, es gefällt euch. Dazu, ähm, ich bitte meine Stimme ein bisschen zu entschuldigen, da ich die ganze Woche krank war und äh, sie immer noch nicht ganz zu üblichen Gesangsstimmen zurückgekehrt ist. Aber lässt sich nur mal nicht ändern. Ich wünsche euch noch alles Gute und freue mich auf weitere sieben Jahre. Bis dann. Ja, auch der Indie geht von sieben Jahren aus. Ich bin gerührt. Man hat uns gesungen. <lacht> der Name Hook hast viel nicht, insofern favorisiere ich immer noch ein bisschen Solostück. Das hier war mit, mit, mit Sicherheit authentischer, authentischer Hu.
1: Ich, ich fand auch so, wie es klang, obwohl ich jetzt den anderen nicht kenne, ich weiß, wie er aussieht und so. Ich glaube, wenn du mit dem castest. Und lässt sie noch mal singen, ja. dass du ihn fast mal verlosen könntest. <lacht> ich das glaube schon, dass, dass es da einige Damen geben wird, denen der Sexappeal gefällt.
0: Ich muss sagen, jetzt, wo er so ein bisschen erkältet klang, erinnerte er mich, und ich hoffe, das fasst er jetzt nicht als Affront auf, so stimmlich ein bisschen an Fabian Harloff. Ah. So dieser leichte norddeutsche Einschlag. Ich glaube, der singt ja auch. <lacht> Auch wenn er nicht aussieht wie Fabian Harloff, zumindest äh, wenn er nicht wenn er nicht Fremdbilder postet bei Facebook. Ja, aber ich habe mich sehr gefreut. Ich finde immer schön, ja. Mann, wenn man uns ein Ständchen bringt.
1: Ja. kleine Kinder. Aber jetzt haben wir kleine Kindermusik, jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch süße Tiere. Und
0: dann ja, süße Tiere kriegen wir, glaube ich, nicht mehr. Also, das, das wird knapp. Also das, süße Tiere schaffen wir, glaube ich, heute nicht mehr. Okay. Wie gesagt, wir haben ein süßes Tier hier im Raum. Unser Hamster sitzt <lacht> ja immer bei uns, wenn wir carsten, aber... Ja, vielleicht haben wir noch was Süßes, ich weiß nicht, das bleibt jedem Betrachter selbst überlassen, ich weiß nicht, ob die gute bei uns auf der Fotowand ist, denn die liebe Franzi hat uns auch was zum Geburtstag geschickt, mhm. nämlich die Grüße äh, ja, in Audioform, die ich einfach mal hinterherballer, süß oder nicht, entscheidet ihr, ich enthalte mich, <lacht> ich sitze in Ohrfeigenreichweite. <lacht>
2: Hallo, lieber Hukast, Hier spricht die Franzi aus Hannover. Ich äh, wollte es jetzt noch schaffen, heute noch um 22.29 Uhr euch doch noch ein kleines MP3 zu eurem Geburtstag zu schicken. Meine Stimme ist <lacht> etwas im Eimer. Ich hatte heute den harten Schützenausmarsch hinter mir, musste mitlaufen, habe natürlich entsprechend eine rauere Stimme, sonst klinge ich, glaube ich, nicht so schlimm. Ja, also, lieber WhoCast, lieber Raphael, lieber Kolja, lieber Harald, liebe WhoCasterin, ja, von mir alles, alles Gute, alles Liebe zum Geburtstag. Danke für sieben Jahre, tollen hast Ich wünsche mir mindestens noch sieben Jahre weitere Jahre für euch, mit euch und natürlich für mich auch. Haha. Ähm, ich hoffe, dass der Doktor uns so lange erhalten bleibt. Falls nicht, gibt es ja noch einige Classics, die es zu besprechen gibt, so einige 30, 40 Jahre. Und äh, Bücher gibt es ja auch noch einige zig und äh, Big Finish ja auch einige hundert mittlerweile wahrscheinlich schon. Ja, ich bedanke mich. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe, habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Ist egal, kann man auch dreimal sagen. Ich wünsche euch dann dementsprechend von mir aus jetzt noch eine gute Nacht. Freue mich auf den nächsten Hookast und äh, bis dann aus Hannover. Ciao, ciao.
0: Vielen lieben Dank. Ich du glaub, hast
1: also den harten Schützenausmarsch hinter dir.
0: Ich habe extra nichts gesagt. Das haben wir hier so eine <lacht> besinnliche <lacht> <lacht> <Sendung. lacht> ähm, Für mich als Nicht-Dörfler. Was ist so ein Schützenausmarsch? Franzi hat doch gesagt, sie kommt aus Hannover. Das ist auch kein Dorf. Ja, aber ich glaube nicht nicht ursprünglich.
1: Also ich habe mal in Hannover gelebt. Ich hatte keine Ausmärsche.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass das Hannover traditionell hm? ist. Ich glaube, sie kommt von eher was, wo sie schon schützig aktiv war. Und darum frage ich halt, was, ja, ja, das was, ich. was ist so ein Schützenausmarsch? Wie muss man sich das vorstellen? Wo marschieren die aus? <lacht> naja, ich, und, und warum schreist du dabei wie am Spieß? <lacht> <lacht> Trotzdem vielen Dank. Und da muss ich sagen, André, war das nur eine Ausrede? Du warst auch beim Schützenausmarsch <lacht> dabei. Naja, aber ich, ich freue mich sehr, weil die Franzi habe ich auch noch nie gehört. Ich finde es immer ganz toll, wenn man Leute, die man öfter mal gesehen hat oder mhm. öfter mal eine E-Mail bekommen hat oder so, wenn man die dann hört. Ja. Ist bei uns vielleicht umgekehrt. Ich habe letztens jemanden äh, angeschrieben wegen des Clubes, weil sein Timescript zurückkam und so. Und dann schrieb jemand, oh, gerade unter deine Stimme gehört, jetzt eine E-Mail bekommen. Uh, uh, uh creepy. Äh, und <lacht> für mich ist es halt genau umgekehrt. so. Ich kriege viele E-Mails und so und lese wie von euch, und wenn dann plötzlich die Stimme da ist. Ich, ja gut, ich finde es nicht creepy. Also, <lacht> ich will niemandem zu nahe treten. Aber es freut mich halt sehr, es was Ungewöhnliches.
1: Ja, aber nicht jeder liebt uns, haben wir, glaube ich, wann war denn das? Vorgestern oder so gehört. Da hieß es nämlich ganz lieblos: der Typ von WhoCast.
0: <lacht> der Typ von WhoCast, genau. Ja, wobei ist ja fast schon irgendwie. Romantisch stilisiert ist der Typ von dich. Das ist so ein bisschen wie die Agenten von KC12 oder so. Ich bin Tortschut. <lacht> dass ich Naja, aber vielen lieben Dank. Auch hier wird wieder von erneut sieben Jahren ausgegangen. Langsam mache ich mir Sorgen. Äh, aber selbst für den Fall, dass ich morgen im Lotto gewinne und dass ich mich ab dann hauptberuflich um den Hookast kümmere, mein Studium an den Nagel hänge und tatsächlich in der Woche irgendwie drei Hookasts raushaue, sollten wir dann irgendwann in fünf, 15, 20 Jahren mal alle Folgen, alle Bücher, alle Audios besprochen haben und die BBC bringt nichts Neues mehr raus, dann finden wir irgendwas anderes. Dann gibt's halt, was weiß ich, Caves of Androsani Revisited, habe ich ja schon mal gesagt. Dann fangen wir halt an, den ersten Hookers zu hören und über den ersten Hookers zu reden. Da finden wir auf jeden Fall was. Also keine Sorge. Wenn es Orakel da draußen gibt, könnt ihr mal ein paar zuverlässige Lottezahlen rüber schicken. dann probieren wir das einfach mal. Und wie gesagt, es ist mein Hobby, es macht mir Spaß und ich glaube, das Hobby eines jeden von uns macht uns allen Spaß und wie gesagt, es ist Audio, da haben wir gesagt, Hörbücher, Hörspiele. Auch machen ist generell was, was ich liebe. Insofern werden wir euch da vermutlich noch eine Weile erhalten bleiben, wenn mich das Doctor Who Fan nämlich irgendwann so ankotzt, dass ich sage, das leck mich am Arsch, ich bin raus.
1: Dann machen wir es nur noch für uns. Was <lacht> <ich war veröffentlicht.
0: lacht> Dann liegen die hier und werden irgendwann meinem Nachlass an meine an meine Nachfahren weiterverteilt. So, wir haben noch ein allerletztes für heute, ein allerletztes Audio-Ding. Nämlich der Erste, der es geschafft hat, großes Lob, <lacht> auf das Knöpfchen zu drücken, welches sich auf unserer Webseite befindet. Denn der Thorsten hat über den über die Voice-Message-Funktion der Webseite seine Grüße geschickt, die ich Warum? jetzt auch mal direkt hinaushaue. Jetzt
1: wissen wir, dass sie funktioniert. <lacht> genau.
0: Hallo, hier ist der Thorsten vom Sport mit Bauch Podcast oder den Fragezeichen-Pod oder auch der im Dr. Who Forum. Ich wünsche den Who-Cast zu seinem siebten Geburtstag alles Gute, ihr Licht gestalten. Diesmal spreche ich über die Website-Aufnahmefunktion und ich denke mal, hoffentlich klappt's, weil zweimal hat es bis jetzt nicht geklappt, aber ich macht weiter so die nächsten sieben. 14, 21 Jahre, ich werde es auf jeden Fall hören und ich möchte jede Woche ein Hookast hören. Ich wünsche euch viel Spaß, bis dann, tschüss. Na, über den Lottogewinn hat man schon gesprochen, ne? dann, dann kann das vielleicht hinhauen. Aber gut, dass du sagst, warum hat es die ersten beiden Male nicht funktioniert, ich bin ja schockiert. Vielleicht haben schon fünf Leute jeweils zweimal probiert und dann aufgegeben. Das wäre natürlich ärgerlich, aber ja, vielen lieben Dank. Und wieder die sieben. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich weiß nicht, wenn ich in sieben Jahren immer noch hier sitze, das wäre irgendwo reizvoll, irgendwo seltsam. Vielleicht auch seltsam für die, die dann zuhören. Im Moment komme ich ja noch so ein bisschen davon, dass ich sage, ja gut, ich bin vielleicht über 30, fühle mich auch wie 20. Insofern treffen wir uns in der Mitte, also ich gehe noch als 25-Jähriger durch. Wenn ich dann aber mit über 40 hier sitze, ich glaube, wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, Jacqueline und Co. von Tumblr... Aus dem Dr. Who-Fandom angekrochen kommen, mit ihren 16, 17 sagen, oh, überkommen.
3: die Doktor ist so sexy!
0: Und hören dann den Who-Cast, die sagen auch so, uh, die Opas reden die über unsere Männer. Lieblingsserie. Ja, ich weiß es nicht.
1: ja, aber generell das Medium Podcast, so finde ich, ist ja nicht an ein Alter gebunden. Also es gibt ja Nein, sehr eben, viele Podcasts, ja, ja. die auch ein bisschen, oh, genau.
0: Älter sind Und wenn sie <lacht> noch aus dem Altersheim später, habe ich die Aufnahme gedrückt! Ich, ich sehe, leuchtet das? Hallo? Hallo? Oh. Warum lachen sie? <lacht> Machen sie mich aus. Nicht, worüber, worüber reden wir heute? Nur erstmal Schluss, oder? <lacht> <lacht> also gern ich auch würde, ich weiß nicht. Wenn ich, wenn ich anfange, mich sehr viel älter zu fühlen als die Leute, die mir zuhören, finde ich das, glaube ich, schockierend.
1: Ja, aber das Publikum wächst ja immer mit. Und wenn die Leute jetzt weiterhin hören... Ja, es kommen ja
0: ständig Leute nach. Ich hoffe ja auch, dass das junge Leute nachkommen. Das ist ja nur Leute deine Hoffnung, kommen. ne? <lacht> 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 genau, die, die Hukas hörerzahl ist gesättigt. Mehr, mehr gibt es nicht. Mehr kommen, können nicht dazukommen. Jeder, der jetzt jünger ist als 17, hört Hukast, sagt, hookast klick.
1: Ja, gut, aber dann ist das halt auch so ein bisschen lehrreich ne, und bildungsauftragmäßig. Ich habe ja. hab mir auch schon mal überlegt, ob man über den Hookast oder vielleicht auch über and Zeit, wenn du Angst hast, noch um, vielleicht politische Themen oder so ansprechen könnte und damit die Massen ein bisschen Brainwashen sozusagen.
0: Ja, ich glaube, dafür sind die Massen noch zu klein. Also, um <lacht> um da die nächste Wahl zu beeinflussen, reicht es dann nicht so ganz. Na, da, muss man sich, da muss man sich irgendwas Mainstreamigeres packen. Keine Ahnung, reden wir über Justin Bieber. <lacht> <lacht> Ja, und unser, weiß nicht, unser Titel ist dann, wähl Das dem Bieber ist so toll, WLCDU Und dann gucken wir, ob das was bringt. Ah, jetzt haben wir nur noch Post in schriftlicher Form. Und da hatten wir schon eine Menge vorgelesen, als ihr letztes Mal diese Sendung aufgenommen habt. Da war es aber kühler. Das heißt, so viel werden wir heute nicht vorlesen. Das heißt, einige werden traurig sein. Das heißt, ich werde glücklicher sein. Die wird aber nachgeholt. Also es ist jetzt für nächste Woche, also für übernächste, nee, für übernächste Woche Mittwoch ist der nächste Cast angesetzt, den ich mit Harald aufnehme. Mhm. Und bis dahin wird sich bestimmt auch noch das eine oder andere ergeben. Insofern, wenn ich davon ausgehe, dass der Cast dann irgendwann nächste Woche erscheint, habt ihr nur eine Woche zu warten oder anderthalb, bis dann der nächste draußen ist. Und da wird dann weitere Post vorgelesen. Also wir hinken da immer noch so rund 15, 20 hinterher versuchen das aber entsprechend abzuarbeiten in den nächsten 5, 6 Casts. Also kommt ja auch immer Neues dazu insofern. Piano, wir fangen jetzt einfach mal an, bis wir keinen Bock mehr haben oder uns zu warm wird. Mhm. Lehnt euch zurück und entspannt. Es folgt etwas Humoriges für den Anfang und das möchte ich dann erstmal der Pia zum Vorlesen reichen. Weil ich
1: der humorige Part hier bin?
0: Nee, weil ich keine Lust habe.
1: Geschrieben hat uns die... Angela oder Angela, mhm. das weiß ich nicht, Betreff Klimt und Gebärmutterhals. Ah. Lieber Raphael. Mhm. Oh. Erstens, Gustav Klimt war Österreicher, Wiener, um genau
0: zu sein. Sehr schön. Äh, dazu möchte ich nochmal sagen, bei Live-Aufnahmen ist es immer schwer, Wiki nebenaufzumachen oder so. Aber danke für die Info.
1: Finde ich jetzt in solchen Fällen auch nicht so wichtig, weil es ja jetzt nicht hochrelevant ist. Äh, oder auch. generell irgendwie jetzt...
0: Ja, selbst wenn es zu relevant ist, wenn ich es mir nicht rausgeschrieben habe, mir gerade nicht einfällt, passiert.
1: Ja. Zweitens. Ja, ich war kurz davor, bei der misugünen Anfangsszene abzudrehen. Mhm. Mit allen anderen Castern schaffst du es doch auch, ohne Frauenfeindlichkeit. Ihr zwei Dann kommt... hast du noch nicht alle
0: Podcasts gehört, glaube ich.
1: Ihr zwei kommt mir so vor, wie so ein komisches Onkel-Neffen-Gespann. Also ich denke jetzt mal, sie redet über Kolja und dich, oder?
0: Ja, ich denke mal, sie bezieht sich auf den Podcast bezüglich Keep of Dragon.
1: Ah, okay. Der alte, unverheiratet gebliebene Onkel.
0: Mäh, Fehler Nummer eins.
1: Macht Altherrenwitze. Und der halbstarke Neffe, das musst du sein.
0: Ja, das ist tatsächlich.
1: Versucht, eifrig mitzutun, um zu beweisen, was für ein großer, starker Mann er doch schon ist. Ich kann dir sagen, der Raphael ist ein großer, starker Mann. du muss das auch nicht beweisen. Raphael, wir wissen, dass du schon ein großer, starker Mann bist. Ach guck, weiß ich auch. Du musst bei dem Scheiß nicht mitmachen. Als kleine Unterstützung möchte ich dir den TED-Talk Jackson Katz, schreibt sich Katz, Violence Against Women, It's a Man's Issue, anempfehlen. Ob der geringen Wertschätzung behalte ich meinen Gebärmutterhals vorerst für mich. Liebe Grüße aus Wien, Angela oder Angela.
0: Mhm.
1: Dein Tonfall sagt mir, du äh. lobst sie nicht dafür.
0: Ja, vielleicht los ja für das ihre Gebärmutter als für sich behält. Das, das weiß Wir Sind ja nicht alle hübsch, ne? Ich, ich, ich finde es ein bisschen schwierig. Das es wirkt nicht. Ich finde es schön, dass es in der Geburtstagssendung kommt. So ein bisschen wie eine Zeitreise. <lacht> Solche E-Mails haben wir schon lange nicht mehr bekommen. Finde ich auch sehr lustig. Ich finde es nur in dem Fall sehr befremdlich, weil es, 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 es ist so eine typische E-Mail, wo dann persönliche Befindlichkeiten mit möglichst starken Begriffen so ein bisschen gepusht werden. Es ist sogar, ich fand das nicht lustig, fühle mich da auch ein bisschen angegriffen. Darum werden dann Worte benutzt wie Frauenfeindlichkeit, Müsogyn. <lacht> Bei dem Begriff Altherrenwitze, muss ich sagen, hätte ich ja gerne mit Hysterie entgegnet, weil ja auch letztens in der großen Diskussion die mhm. über und so. Das wurde dann ja auch ganz gerne mit Hysterie quittiert, nicht ganz zu Unrecht, möchte ich sagen. Aber dafür müssten es mehr sein als sie, wenn sich da jetzt noch irgendjemand gemeldet hätte, dann hätte ich sagen können, okay, vielleicht Hysterie oder so. Aber bei, ihrer, bei einem Persönchen, das sind, weiß ich nicht, nicht mal 0,5 Promille der Stammzuhörer oder so, ist es schwer, da auf Historie einzugehen. Das ist dann einfach so, wie gesagt, so eine einzelne persönliche Befindlichkeit. Und ich, ich habe auch lange überlegt, was ich darauf entgegnen soll. Ich, ich finde es total schwierig, weil es in der Regel keinen Zweck hat, gegen das kleine Weltbild, was solche Personen haben, anzureden. Sie leben in ihrer kleinen Welt, sagen, ah, Feminismus, ah, Frauenfeindlichkeit da, Frauenfeindlichkeit da, hier. Das hat keinen Zweck. Ich habe das schon ein paar Mal versucht mit so Leuten. Das bringt nichts. Das Brett vom Kopf kriegt man nicht weg. Ist ja auch immer ganz selbst, wo man sagen kann, uh, die sind ja nur gegen mich, weil ich eine Frau bin. Das ist ja immer ganz schön, sich darauf aufzuruhen. Und dann habe ich aber noch eine Frage und zwar schreibst du ja, ihr wisst, dass ich ein starker Mann bin. Wen meinst du mit wir? Nimmst du dir raus, für die ganze Hörerschaft zu sprechen? Sprichst du für deine Familie? Sprichst für dich und deine Schwestern im Geiste vielleicht oder so? Das, das weiß ich nicht, das, das finde ich halt schwierig. Wir, und damit meine ich jetzt die Caster, wissen wissen natürlich nicht, wie du bist. Und ich muss sagen, wenn als erstes so eine Mail von dir kommt, dann führt das nicht dazu, dass ich dich irgendwie für eine reife oder erwachsene Frau halte. Und das finde ich sehr schade das vermittelt halt so eher das gegenteilige Bild. Das wirkt so ein bisschen, um mal dein Bild aufzugreifen, was du über uns gemalt hast, das wirkt dann so ein bisschen wie die frustrierte alte Tante, die neidisch auf das Familienglück ihrer Schwester ist und sich darum ihre Nichte krallt, um ihr lang und breit über die Verwerflichkeiten von von Ehe und der armen geknechteten Ehefrau zu reden, um das Bild ihrer Mutter schlecht zu machen. Tut mir sehr leid, aber wie gesagt, ich habe keine 52 Podcast-Folgen auf die ich mich da stützen kann. Das ist halt nur die Mail, die ich von ihr kenne. Und da wirkt dann leider so. Ich weiß ja nun, worüber sie redet. Ich glaube, das war wirklich nur
1: ein, ein kurzes Gewitzel am Anfang eines Casts.
0: Das war halt das übliche Schick Bilder, Schickbilder, schickt
1: Bilder von eurer Gebärmutter. Genau. Von daher finde ich es schwierig, da jetzt schon über Frauenfeindlichkeit zu reden. Man kann halt sagen, das ist Humor, den man nicht besonders geschmackvoll findet oder nicht witzig oder vielleicht auch niveaulos oder was auch ich.
0: Wie ich sagte, persönliche
1: Befindlichkeiten. Frauenfeindlichkeit sehe ich da jetzt tatsächlich überhaupt nicht als Frau. Ich habe es jetzt auch nicht so mit Feminismus und äh, Feministinnen oder so und ähm, kann solche Kritik oftmals nicht nachvollziehen, aber gerade in dem Fall kann ich eigentlich gar nichts dazu sagen. Finde ich halt jetzt, ist halt so. Ist, ist jetzt für mich nicht unbedingt äh, frauenfeindlich.
0: Wie gesagt, ich wusste auch nicht groß, ich fand es einfach albern, da wusste ich jetzt nicht, was ich groß noch weiter hätte zu sagen sollen. Aber Onkel Kolja hat sich da ein bisschen <lacht> Zeit genommen. Und ich, ich, was ich besonders, äh, fast ein bisschen ironisch finde dabei, ist, dass die Pia jetzt das vorliest. Du, du hörst jetzt praktisch Onkel Koljas Gedanken aus dem Mund einer Frau. Na, wenn das nicht die Feministenseele schmerzt.
1: Hallo Raphael und unbekannter Gastcaster, welchen sicherlich nunmehr ein verwirrendes Gefühl übermannen wird, muss er doch eine Zuschrift von mir vorlesen. Hat vermutlich ein wenig was von einem Gemälde von Escher. Aber ich schweife <lacht> bereits jetzt ab. Da ich ja nun leider selber nicht beim aktuellen Cast dabei sein kann, es hier aber eine Hörerzuschrift gab, zu dessen Beantwortung sich sicherlich beide Angeprangerten bequemen sollten, muss ich nunmehr zu dem klassischen Instrument greifen. Der E-Mail.
0: Dem Penis!
1: So, das hast du die Männer auch angefeindet.
0: Gleichstand. Ich <lacht> Penis gesagt.
1: Selten hatten wir eine Zuschrift, die sich so kurzfassend, doch so anprangend zu einer Nebenbemerkung geäußert hat. Da wir ja inzwischen allgemein erkannt wurde, der Cast selber bereits ein wenig älter ist, konnte ich mich natürlich auch nicht mehr an den Inhalt erinnern. Außer dass Keeper of Traken langweilig ist, aber dies wird ja nun nicht unbedingt den Unmut der Schreiberin geweckt haben.
0: <lacht> Ihr habt eine langweilige Folge besprochen.
1: Also hörte ich mir den entsprechenden Part noch einmal an, kam ja zum Glück bereits am Anfang und durfte zunächst einmal feststellen, dass es weder weniger noch mehr als sonst zu der Schickt-uns-Bilder-bevorzugt-Nackig-Agenda gab. Obwohl, doch, eher weniger, war es nun ein offensichtlich hingeworfener Brocken, der gerade akut zum Thema Zuschriften passte. Dies bitte auch einmal im Hinterkopf behalten. Sicherlich bereiten wir uns auf Folgenbesprechungen oder ähnliches vor, indem wir sogar Stichwortzettel vor uns liegen haben. Alles andere ist jedoch spontan und nicht vorbereitet. Spielt also Caster 1 einen Ball, so nimmt Caster 2 diesen auf und macht etwas damit, was wiederum Caster 1 zu einer spontanen Reaktion bringt. Hilft uns hier jetzt nicht weiter, zwingt jedoch den Vorleser dazu, noch mehr Text vorzulesen. Bösartige Meta-Einmischung meinerseits.
0: Ja, das ging mir aber auch gerade durch den Kopf, weil ich mich fragte, wo wir hin?
1: Ja, Sport. Um nun aber deinen Einwurf überhaupt in dieser Form verstehen zu können, tat ich also das, was ich niemandem im Nachhinein empfehlen würde. Obwohl, eigentlich doch, alleine nur um zu sehen, wie verdreht die Weltsicht mancher Erdenbewohner so ist und welche Luxusprobleme sie so antreiben. Ich klickte den verlinkten Film
0: an. Das ist Film. Von Herrn Katz. Ähm, da möchte ich zu so sagen, ich, ich habe den Herrn ja schon öfter gesehen. Ich bin fast dankbar, dass sie den Link dazu geschickt hat. Ich finde ihn nämlich immer wieder total amüsant.
1: Und wartete die ganze Zeit auf eine Pointe. Hatte ich anfänglich noch die Hoffnung, dass den es sich Weg doch eher um ein Stand-Up-Comedian handelte? So zerschlug sich diese recht schnell. Wobei, zuletzt hätte ich fast noch laut auflachen können. Nämlich als der gute Mann, in Klammern Fragezeichen) selber mit den Tränen kämpfen musste, nachdem er all die Schändlichkeit des Männergesocks aufgezeigt hatte und spontaner Applaus für seine verwirrten Äußerungen aufbrandete. Nachdem ich nun aber dieses Lehrvideo in Anführungszeichen gesehen habe...
0: Mit EE -E oder EH?
1: <lacht> mit EH. Ah. Ja, sonst nicht die Anführungszeichen. ne? <lacht> Verstand ich nun auch den Einwurf der Schreiberin. Es geht nicht primär darum, dass der Gebärmutterdialog in irgendeiner Weise schlimmer war als irgendwelche anderen vermeintlichen misogynen Äußerungen. Vielmehr ist dieser Zuschrift nichts anderes als die Aufforderung an Raphael, in Klammern, nicht an mich. Mich scheint sie eh verloren gegeben zu haben. <lacht> Doch als Lieder wieder in Anführungszeichen,
0: voranzuschreiten. Ah, Lieder im Sinne von Führer, ja. Mhm. Mhm.
1: Er hätte sagen müssen, nein, Kolja, das ist irgendwie nicht okay, was wir da so von uns geben. Das muss aufhören, denn alle Menschen sind gleich. Alle sind so voll gendermäßig unterschiedlich und gleich wertvoll. Und die Hörer hätten dann reflektieren können und sagen, oh ja, der Raphael, er ist mein Lieder. Er zeigt mir den Weg aus dem dunklen Neandertal. Ab jetzt sind alle Menschen gut und gleich und voll Gender und so. Okay, nur mal angenommen, irgendeiner unserer Hörer wäre so unselbstständig und irre, dass er tatsächlich Raphael oder mich oder Pia oder wen auch immer als solch eine Person wahrnimmt, dass er ein Lieder ist.
0: <lacht> wieso denn nicht, Keuer. <lacht>
1: Keuer. Und man sich nach dem ausrichten soll, was er so voll gendermäßig durchgestylt von sich gibt, so stellt sich mir dennoch die grundsätzliche Frage, wieso sollte Raphael oder ich oder Pia oder wer auch immer sich diese Aufgabe aufbürden, wohlwissen und absolut überzeugt davon, dass es totaler Unsinn ist? An dieser Stelle müsste nun eigentlich eine ewig lange Ausführung folgen, wieso ich diesen Genderquatsch für nicht nur ansatzweise unsinnig halte. Jedoch ist dies nicht wirklich der Platz dafür und ich möchte den Vorleser dann doch ein wenig schonen. Ein bisschen aber dann noch. Äh, ja, nee, ist klar. Schon. Witzigerweise habe ich mich vor kurzem erst auch wieder mit diesem Genderquatsch beschäftigt und kann für mich nur festhalten, dass, egal wie ernst und wichtig sich die Untersucher nehmen, es laut herausgerufener Unsinn ist. Die große Masse hat keinerlei Genderprobleme. Die große Masse ist biologisch Mann und biologisch Frau. Genauso wie die Natur es vorgesehen hat, damit sie auf eine wohlbekannte Weise für die menschliche Rasse Nachwuchs erzeugen.
0: Das ist doch jetzt oder? Ja.
1: Eine natürliche Entwicklung kann sich sicherlich auch mal Ausreise erlauben, die bezüglich Fortpflanzung in einer Sackgasse landen. <lacht> Schlussendlich haben wir Menschen aber zwei Geschlechter. Punkt. Alles Übrige sind Kopfgeburten, <lacht> irgendwelche ideologischen Wissenschaftler. Da mag mal ein Mann der festen Überzeugung sein, er wäre besser eine Frau. Okay, gut. Oder schlecht für ihn. Ist aber egal, denn biologisch ist er ein Mann. Sicherlich mag es inzwischen medizinische Methoden geben, um ihn umzubauen, damit er sich besser fühlt. Aber schlussendlich ist dies ein Luxusproblem, bei dem ihn die Gesellschaft derart unterstützt, dass wir im Normalen ihn nicht teeren, federn oder aus dem Dorf jagen, sondern ihn mindestens in Ruhe lassen, beziehungsweise ihm sogar Zugang zu eben besagter medizinischer Möglichkeit geben. So weit, so gut eigentlich. Nur kommt nun der Genderunsinn und proklamiert, dass wir ihn gefälligst als absolut gleichwertig zu allen übrigen anzusehen haben und somit auch eine Gleichsetzung, seiner nicht normalen zu biologisch normalen Sexualität zu akzeptieren haben. Damit dies gelingen kann, muss natürlich der Genderquatsch nicht nur die nicht-normalen Aspekte aufwerten, nein, es muss auch das Normale, insbesondere das Männliche, abgewertet werden. Gerade Letzteres als das Männliche steht in seiner Natur nämlich völlig konträr zu diesem biologischen Unsinn. Lange Rede, ganz kurzer Sinn. Eine kleine Minderheit. Entweder diejenigen, die von dieser Differenz zur biologischen Norm betroffen sind, oder aber, und von denen dann viel vehementer, irgendwelche Normalen, die wiederum auch individuell immer diesen Gender-Unsinn mittreiben, versucht hier der normalen Mehrheit die Ansprüche einer absoluten Minderheit aufzuzwingen. Und da wären wir wieder bei diesem unseligen Video, bei der die Forderung unterm Strich, also die Forderung nach den Liedern ist, dass bitte alle Männer Gehirngewaschen gehören, damit sie bitte aufhören sollen, sich wie biologische Männer zu benehmen. Denn das mögen Genderunsinnige gar nicht. Männer, die sich wie Männer benehmen, sind die absolute Antithese der Genderquatscher und dementsprechend müssen diese abgeschafft werden. Und jetzt möge bitte niemand mit dem Pseudo-Argument kommen, dass das Video eben nicht nur Männer anprangert, sondern alle, die sich bla 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 bla, drei Pünktchen, <lacht> Schlussendlich ist es doch total eindeutig und klar. Es geht gegen Männer, die sich wie biologische Männer benehmen und gegen alle, die dies auch noch gut finden. Nehmen wir zum Themenabschluss doch mal den Klassiker, der mir das erste Mal in einem englischsprachigen Rollenspielforum begegnete. Völlig losgelöst von der Thematik verwendete jemand das internetspezifische Schlagwort It's a Trap. Passte wunderbar und hatte auch an dieser Stelle nichts mit dem Genderquatsch zu tun. Jedoch passiert im Anschluss Folgendes. Ah, ich weiß. Okay. Mehr als ein Forenmitglied griff den Schreiber dieser drei Wörter an. Was er sich denn da erlaube, es sei doch bekannt, dass Trap und insbesondere als It's a Trap ein Schimpfwort bezogen auf Transsexuelle sei, insbesondere halt auf Männer, die sich als Frauen geben. Und da nun mal gerade in diesem Forum besonders viele von denen dabei seien, an der Stelle hätte ich eigentlich mal nach nachweisbaren Zahlen fragen sollen, und sich von solchen Sätzen diffamiert oder ähnliches fühlten. Was sagt in solch einer Situation der durchschnittliche biologische Mann? Tja, sorry, wenn die sich davon angegriffen fühlen, selber schuld. Wenn ich mich von etwas beleidigt fühle, schlucke ich meinen Ärger runter und gut ist. Für Genderunsinnige ist dies natürlich unmöglich, denn Beleidigungen, auch wenn sie nur auf Seiten des vermeintlich Beleidigten entstehen, sind absolut verboten. Wir haben gefälligst in einer Welt zu leben, in der sich alle lieb haben und alle das gleiche Ansehen verdienen, auch wenn sie Sex mit einer Bohrmaschine oder ihrer Topfpflanze haben. Hier kommt dann übrigens noch Stufe 2 dazu. Wenn man dann von solch einer Falle dem man dies nicht direkt ansieht, erwischt wird und erst zu Hause bemerkt, dass man da plötzlich etwas in der Hand hält. Wenn diese in die Hose wandert, so habe man dies als Mann nicht abzulehnen, sondern zu akzeptieren, bzw. sogar toll zu finden. Habe ich alles schon gelesen.
0: Tatsächlich? Schreibt er. Kolja, cool, wo liest du?
1: Sorry, aber so funktioniert das nicht. Wenn ein biologisch völlig normaler Mann denkt, dass er gerade mit einer netten Perle rummacht und dann plötzlich einen Schniel in der Hand hält, der nicht der eigene ist, dann ist die normale männliche Reaktion nach einer Axt oder ähnlichem zu suchen. <lacht> völlig normales biologisch männliches Verhalten und somit die Antithese der Genderideologen. Besonders witzig und nun kriege ich auch wieder die Kurve zur Hörerpost. Ja. Nee, tatsächlich. <lacht> ist dabei, dass schlussendlich jeder akzeptieren soll, dass jeder es mit jedem auf jede nur erdenkliche Weise treiben darf und dies alle gut zu finden hätten und dabei als wichtiger Aspekt die Männer entmannt werden müssen. Wie gesagt, Ideologien akzeptieren keine Gegenthese. Die Frauen können dabei grundsätzlich so bleiben, wie sie sind, solange sie natürlich alles dofte und toll und überhaupt finden und so, beziehungsweise dürfen sogar noch mehr ihrer entweiblichten Weiblichkeit frönen. Und weißt du, was der Punkt ist, den ich hier gerade mache? Wir biologischen Männer sind da recht tolerant. Mach doch, was du willst. Sei, wie du bist. spinne rum. Girl, Power und Gender und ole ole. Nun lass mich mit deinem Scheiß einfach in Ruhe. Das ist doch die Grundprämisse des biologisch-männlich-Sein. Wir sind tolerant, nun lass uns in Ruhe. Da die Genderideologen ideologen dies aber nicht akzeptieren können, denn sie wollen, sie verlangen, dass wir das alles gefälligst nicht nur zu tolerieren, sondern gut zu finden haben, wollen sie die Menschheit umerziehen. Dies gelingt im besagten Video fast schon unsubtil. Vorgeschoben wird vermeintliche Gewalt von Männern. Okay, gut, und jetzt? Was hat das mit Gender zu tun? Wird die Welt eine bessere, weniger gewaltbereite, wenn alle gleich sind? Der Versuch hier, selbst die kleinste Form eines Witzes als Gewalt gegen XXX darzustellen und basierend darauf, eine Zwangsgehirnwaschung von 50% der Weltbevölkerung anzuordnen, ist, gelinde gesagt, inakzeptabel. Hat nun diese E-Mail eine Pointe? Nein, nicht wirklich. <lacht> <lacht> Denn diese hat deine E-Mail auch nicht. Wie du schon schriebst, das rückt dein Foto zu Hause. Wir brauchen es gewiss nicht. Und wenn Raphael meint, eine entsprechend vorpubertäre Bemerkung mit mir gemeinsam aufzunehmen, so sei es ihm gegönnt. Da seine Freundin bei der Aufnahme bzw. spätestens bei der Online-Stellung dabei oder in der Nähe war und diese schon nichts dagegen hat, wenn ihr Freund sich per Podcast Nacktfotos von seinen gut aussehenden Hörerinnen wünscht, dann stelle ich mir zunächst die Frage, wo das Problem ist. Denn sie scheint besser zu verstehen, wie diese Bemerkungen gemeint sind und Raphael hier kein Lieder ist, der die Welt zu einer frauenfeindlichen Hölle umformen will, sondern einfach nur einen lockeren Scherz macht. Und wenn wir schon nicht mehr mit lockeren Scherzen umgehen können, dann ist es sehr traurig, um diese Welt bestellt. Glück auf, Kolja.
0: Glück auf, wie schön. Glück auf. Ach, ich, ich, Kolja, ich danke dir für diesen Exkurs <lacht> in die Welt und in, in deine Gedanken. Kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, das war jetzt so, so, so massig und themenmäßig so viel. <lacht> Gerade die letzten Punkte, ich finde, da hat er vollkommen recht. Ja. Punkt um. Äh, wie gesagt, ich habe ja jetzt auch schon zu ihrer E-Mail gesagt, was ich dazu sagen wollte. Die kann gerne zurückschreiben, wird bestimmt lustig. Und ähm, ja, ansonsten haben wir eine höher und verloren. Oder zwei oder drei. Naja. Äh, wie heißt es so schön? Wie gewonnen, so zerronnen. Ja. Ne? Und so heißt es auch, ja. Ja. <lacht> Morgenstund hat Gold im Mund. Was, was feindlich war das jetzt? Edelmetall feindlich. Uh, wir haben mehr Post, und zwar von der Bea, die uns ja auch die Fotos geschickt hatte. Und sie schreibt, gerade schaue ich ein paar Bilder durch und da fällt mir auf, ich habe in Paris doch Bilder für euch, die glorreichen Huka-Aster gemacht. Oh. Hiermit also nachgereicht. Liebe Grüße, Bea. K. K, K, K Punkt. K. Punkt. K, Punkt. K Punkt. Vielen Dank. Ihr findet Dankeschön. die Fotos auf der Webseite. Ja, es, es gibt nicht mehr viel Post. Ich würde sagen, jeder erstmal noch einen. Und dann okay. gucken wir mal weiter.
1: betreff. Grüße aus Berlin. Von Stefan. Mhm. Liebe Hu-Caster, zuerst einmal vielen, vielen Dank für eure, wie immer, hervorragenden Casts, die mir in letzter Zeit so manchen regnerischen Nachmittag versüßt haben. Und davon gab es ja leider sehr, sehr viele. Ja, und könnt es auch wiedergeben. Um es kurz zu machen, weiter so. Auf die nächsten 250 Casts. Und Ach. viele, viele mehr. Neben einer kleinen Spende für den Cast, die euch via Paypal... Na, man sagt Paypal, ne? Paypal. Paypal habe ich neulich im Fernsehen gehört. Paypal, Paypal, ich glaube, da war alles durch mittlerweile. lauer ihr euch via er Pippel erreichen sollte. <lacht> und einem Dankeschön für Raphael. Oh, <lacht> gewagt, getrennt, Raphael. Dass der Postbote bringt, sende ich euch anbei ein neues Bild von mir für die Fotowand. Ich habe dafür zur Feier des Tages extra mein Tartusblau-Sakko aus dem Schrank geholt. Auf den passenden Bowtie habe ich allerdings verzichtet. Der steht mit Smith. <lacht> Das ist ein bisschen warm, wir lassen das drin. Besser als mir. Das neue Foto muss im Übrigen nicht mehr in der Single-Ecke
0: stehen. Ah, oh, ich hoffe, das habe ich verschoben. Wenn nicht, schreibe mir nochmal. Ich weiß, ich habe es ausgetauscht, ich weiß nicht, ob ich es richtig hingeschoben habe.
1: Genau, wenn ich spiele deiner Freundin das hier vor, dann wird sie schon verstehen. Genau. Noch einmal vielen, vielen Dank an euch. Ganz besonders an die Co-Caster, Kolja, Harald, Pia und Dave, die zum nächsten Jubiläum beschenkt werden. Oh. Euch allen meine besten Wünsche, euer Stefan aus Berlin. PS, ich habe mir kürzlich eine tades mit Soundeffekten gekauft, von der ich absolut begeistert bin. Ohne hier Werbung für einen großen Online-Versandhandel machen zu wollen, schaut sie euch mal an. Ein Werb zu... Ein Link zu. Ein Link zu.
0: Okay, ich gucke mal, ob ich einen Online setze, wenn ich dran denke. Vielen Dank, auch nochmal für... Für, für, das Lego. Ja. Also, jetzt sagt man Lego, ich, das ist, ich, ich weiß nicht, wie es wirklich heißt, aber es ist der Doktor und es ist Amy. das finde ich gut. Tales Kekssoße wäre gefährlich. Es würde hier ständig die TARDIS landen. Weg, landen, weg, landen, weg. wo sind die Keks? <lacht> <lacht> landen, weg. Ja, aber es gibt so viel Dr. Who Merchandise. Es ist Wahnsinn. Ich habe kürzlich schon wieder ein bisschen drüber geguckt. Es gibt ja nichts, was es nichts gibt mittlerweile. Mhm. Traurig, aber irgendwie lustig. So, die nächste E-Mail kommt von Mario. Hallo Raphael, Kolja, Harald, Pia und Dave. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für sieben Jahre Hukas. Ihr macht eine wirklich gute Arbeit und ich hoffe, dass ihr uns noch lange halten bleibt und vielleicht mal wieder regelmäßiger produziert. Aber wer Arbeit und, beziehungsweise oder Studium sowie die Familie unter einen Hut bringen muss, der kann halt leider nicht so viel Zeit in einen Podcast investieren. Richtig, richtig. Ihr, Ich könnte jetzt noch ein Review der siebten Staffel nachreichen, nachdem ich jetzt immer noch darauf warte, dass mein Review der sechsten Staffel irgend doch mal vorgelesen wird, lasse ich das lieber. Dafür schicke ich euch ein Foto von mir für die Fotowand mit, damit die Glückwünsche nicht ganz alleine dastehen müssen. Grüße Balko alias Mario. Dankeschön. Ja, vielen lieben Dank. Wir hatten ursprünglich die Mail auch vorgelesen, aber es ist jetzt so warm, ich möchte keine lange Mail vorlesen müssen. Wir beschränken uns noch auf zwei, drei kurze, würde ich sagen. Aber kommt in einem der nächsten, seid ihr gewiss. Wie gesagt, wir, wir ackern den, den Stapel hier langsam aber sicher ab. Ja. Der nächste.
1: Der nächste Brief. Betreff, Geburtstag und so, ne? Von Dominik beziehungsweise The Mantai oder Mantai. Ah. Ich bin eher von Mantai aus dem Forum. Okay. Ahoi, verehrte Hukas Brigade. Sieben Jahre seid ihr nun schon alt und amtet eures Walters. Ähm, waltet <lacht> eures Amtes. Als der lustigste, informativste oder schlichtweg als der beste Podcast dieser und jeglicher anderer Welt. Uh. Aho ich wünsche euch leider nicht rechtzeitig, dafür aber umso herzlicher alles Gute zum siebenjährigen Bestehen eures Podcastes. Auch dass ihr selbst in 70 Jahren, bis dato bestimmt als schwimmende Köpfe in einem Glas, noch casten werdet und euch um Himmels Willen nie unterkriegen lassen sollt. Um mal abschließend auf ein Lied von Jan Hegenberg anzuspielen. Es wäre Glauben, Liebe, Hoffen, und alle Herzensherrlichkeit bei Russell T. schon längst ersoffen. Und alles Leben hieße Leid. Wärst du nicht in der Hukasnot des Mutes Sporn, der Sorge tot? In diesem Sinne danke ich für all die Jahre und all die Folgen an grandioser Unterhaltung. Liebe Grüße, euer treuer Hörer und Schmandmann. Dominik? Schmand, Thai, Mandai. Oh
0: Gott, wir haben so warme, <lacht> solche Worte wie Schmandmann. Schmandmann. Das, oh lieber Dominik. <lacht> Wenn du wüsstest, wie recht du hast. <lacht> Ja, Ach, der Schmandmann liegt jetzt noch eine E-Mail vor. Das geht nicht bald, ich glaube, das ist toll. Das lasse ich mir auf den Kissen sticken. Bob, solltest du uns noch hören. <lacht> Aber du arbeitest nicht ja beim Kissenbestick. Mensch, ja. naja. So, die Mail kommt von Sascha und bezieht sich auf etwas, was wir schon längst gespielt haben in diesem Podcast, nämlich Hallo, ich hab's ja versprochen und dann kommt's auch. Ein kleiner Einspieler mit eurer vermutlich jüngsten Hörerin, 1,75 Jahre. Mit der Aussprache hakt's noch ein wenig, aber das wird noch. Ursprünglich habe ich mir kurzzeitig überlegt, das Ganze über das neue Voicemail-Feature zu machen, aber den Wave-Out als Mic-In zu rauten, war dann doch zu kompliziert. Ist ja auch nicht nötig, so ist die Qualität immer besser. Das ist ja nur für Leute, die so gar keinen Plan haben, wie man was aufnimmt dazu gehörst du ja nicht. Auf keinen Fall. Naja, dann viel Spaß mit Amelias Erzählungen über das Außen- und Innenleben der TARDIS. Sascha hm. und Amelia. Ja, vielen Dank. Haben wir ja schon was zu ja, gesagt. Ja, danke. Und habe ich mich auch sehr darüber gefreut. Wollen wir noch einen?
1: Einen schaffen wir noch, oder?
0: Ja, dann raus damit. Hm.
1: Betreff doktorische Glückwünsche. Hallo an alle Anwesenden oder auch nicht anwesenden WhoCaster. Erstmal herzlichste Glückwünsche nachträglich zum siebten Geburtstag. Auch wenn ihr es nicht mehr hören könnt bzw. wollt. Ihr macht einen super Job und es ist immer ein großer Spaß eingefleischten Huvianern beim Fachsimmeln. Beim Fachsimmeln.
0: <lacht> <lacht> ja, beim Fachsimmeln. Beim
1: Fachsimmeln und über Folgen diskutieren zuzuhören. Wenn man sich Cast über so sagenhafte Episoden wie so Web Planet anhört, ist man fast gewillt zu sagen, hoffentlich gibt es auch in Zukunft solche televisionären Auswürfe aller The Doctors Daughter. <lacht> Nach kurzem Rückbesinnen, nein, doch nicht. Egal, was uns dieses Jahr von Dr. Who noch so erwartet, solange ihr so weitermacht wie bisher, seid ihr auf jeden Fall der beste Lückenfüller, den man sich vorstellen kann. Außer vielleicht noch die beiden Revisitations-Boxen, die darauf warten, von mir geguckt zu werden. Nochmals Happy Birthday und Bon Anniversaire. Hoffentlich habt ihr was?
3: eure
1: What? Beförderung in die zweite Grundschulklasse ordentlich gefeiert. <lacht> Euer Marcel. PS. Angehängt findet ihr einen singenden Peter Davison als Jura-Dozent aus dem Musical Legally Blonde. Leider gibt es ja keine spamlot cd mit ihm als King Arthur.
0: Ja, das finde ich sehr schade. Aber es gibt auch bestimmt Bootlegs davon, oder? Also ich, ich meine, ich hätte auch Aufnahmen auf YouTube gesehen. Da wird doch irgendjemand einen MP3-Rekorder reingeschmuggelt haben. Bestimmt. Nicht dass ich danach suchen würde. Aber ich bin mir sicher, es gibt sowas. Vielen Dank, lieber Marcel. Ja, danke. Auch wenn ich nicht weiß, wie ich den Satz werten soll, dass wir ein guter Lückenfüller sind. Neben den Revisitations-Boxen. Aber gut. Eins habe ich noch. Dann machen wir endgültig Schluss für heute. Bei 100.000 Millionen Grad. Nämlich, der Max hat geschrieben als Reaktion auf einen unserer letzten Casts. Und zwar ging es da um den Synchronsprecher Jamies in den deutschen Klassikfolgen, die es gibt. Denn wir hatten überlegt, wer das Hörbuch sprechen könnte von Rat aus Eis. Mhm. In den fünf Doktoren war es Gerhard Aktun, schreibt er, und in Androiden in Sevilla war es Erhard Hartmann. Hartmann ist nicht mehr aktiv. <lacht> Na, naja, so ist Synchronsprecherin aus fünf Doktoren, konnte ich bisher nicht erkennen. Sorry, ja, brauchst du ja nicht für entschuldigen. Finde ich, finde ich gut, dass du es überhaupt mitbekommen hast. Ja, Dann hätten wir zumindest einen Kandidaten, der es lesen könnte, Gerhard Aktun. Äh, bei Sorry muss ich sagen, ich mag Hörbücher gelesen von Frauen nicht so gerne. Und schon wieder, Grund für eine E-Mail fürchte ich. Nein, ganz ernsthaft, ich, ich höre relativ viel Hörspiele und Hörbücher. Und ich mag Frauen als Erzähler nicht so gerne. Ich kann nicht sagen warum, aber ich verbinde mit Erzählungen immer tiefe, sonore Männerstimmen.
1: Es gibt so zwei, drei Stimmen, da könnte ich es mir vorstellen, weil ich die auch als Sprecherin in Hörspielen gut finde und ähm, irgendwie noch markant finde, aber mhm. so generell fand ich die, die wir bisher gehört haben, auch total nichtssagend.
0: Ja, ja nichtssagend oder halt äh, so, ich will nicht sagen nervig, aber die so irgendwie... Nicht beruhigend, einschlafen gemütlich, sondern eher bemüht. Äh, ja, bemüht, bemüht fordernd irgendwie. Bemüht,
1: quietschend, okay.
0: Ja, aber wie uns die Piraten gelehrt haben, werden natürlich alle Mikrofone weltweit so eingestellt, dass Frauen kreischend klingen. Nur daran <lacht> liegt es. In diesem Sinne wünsche ich euch hoffentlich kühle Tage bis zum nächsten Hookast. Ich wünsche erstmal jetzt einen kühlen Nachmittag und Abend. Für die Leute, die gerade das opus File hören, ihr dürft euch im Anschluss an das neue Titel- und Endthema noch die Outtakes des guten Feenfleisches anhören. Und vergesst nicht, für oder gegen ihn abzustimmen auf www.drwo.de. Und die restliche Post folgt dann in den nächsten Podcasten. Vielen Dank, Pia. Gerne. Vielen Dank, Kolja. Und ja, bis dann. Tschüss.